0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir haben uns mit dem Wolf der Wall Street.
1: Der Wallstraße.
0: Der, der Wallstraße auseinandergesetzt. Ich wollte sagen, wir haben mit ihm gerungen, wir haben ihn äh, besucht. Wir haben den Film geguckt. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe natürlich bei mir Termine Mut.
1: Hallo. Du ja, bist wir, haben, wir haben den Wolf bezwungen, ohne uns kaputte Flaschen an die Hände binden zu müssen. Ja. Wie in anderen Filmen, die sich mit Wölfen beschäftigt haben.
0: Der Wolf in Form von DiCaprio war auch nicht so grau wie <lacht> manch anderer. Ja. Aber genug des Unsinns, lass uns mal über den Film reden und lass uns vor allen Dingen schnell und äh, effektiv Richtung Film kommen. Och, nö. Doch wir haben ja wieder diese Umwege und wir haben ja auch ein sehr, sehr kompliziertes Getränk vor uns, was, äh, glaube ich, ein Studium der Raketenwissenschaft äh,
1: benötigt. Ja, ja, Alkoholwissenschaften würden vielleicht auch helfen.
0: Ja, es ist ja kein alkoholisches Getränk, aber ich glaube, es passt zum Film, aber wir sind wieder durcheinander. Lass uns erst einmal die offiziellen Punkte abhaken, wie wir das immer tun. An erster Stelle vielen Dank natürlich an Flatter Spenden von euch und zwar konkret an den Jacker, der hat uns nämlich zur letzten Episode zu Kalitos Way äh, bespendet. Vielen Dank dafür. Dann noch die Erinnerung, wenn ihr das hier hört, guckt bei uns auf die Seite secondunit-podcast.de äh, hinter dem Bill-Mary-Banner, der auf euch zeigt und indirekt sagt, ich will eure Stimme da klickt ihr nämlich drauf und dann könnt ihr eure Stimme abgeben und dann könnt ihr uns nämlich drei Bill-Murray-Filme in den Kommentaren dalassen. Und dann ja. gucken wir die.
1: Das haben auch schon viele Leute gemacht. Ja. Da sind schon viele schöne Vorschläge dabei. Und wie gesagt, die drei Filme, die insgesamt von den meisten Leuten vorgeschlagen wurden, die werden wir dann in einigen Wochen alle gucken.
0: Genau, die ganzen Modalitäten findet ihr hinter dem Banner und äh, bitte auch nur dort in den Kommentaren die Vorschläge machen. Nicht zu dem Artikel hier, weil das wäre sonst alles ein wenig durcheinander. Und dann... Zu guter Letzt der Ankündigungen, wenn ihr das hier hört und Anfang Mai in Berlin unterwegs seid, äh, vielleicht seid ihr auch auf der Republika oder ihr kommt aus Berlin oder aus der Nähe von Berlin, äh, sagt irgendwie Bescheid. Das dürft ihr auch sehr gerne im Beitrag zu diesem Podcast machen. Meldet euch, denn ich werde Anfang Mai, äh, ich glaube die Republika ist irgendwie vom oh Gott, 6. bis 8. Mai oder sowas und ich bin halt in der Woche in Berlin. Äh, da kann man ja vielleicht irgendwie sich treffen, Schabernack Betreiben, quatschen, vielleicht auch einen Kinofilm besuchen. Berlin hat ja auch hoffentlich viele schöne Kinos.
1: Ja, also, Christian, du musst mir mal sagen, was, was ist das überhaupt? Also, weil äh, Ich kenne nur Res und das war das römische Staatssystem so, aber. Äh,
0: ja, das ist das deutsche oder deutschsprachige Internet-Hipster-System, vergleichbar. Also das ist eine Konferenz, auf der sich halt okay. Menschen treffen, die im Internet leben. Oder im Internet wohnen oder äh,
1: Du meinst Aussteiger, also, also Einsiedler, die jetzt im Internet leben und nicht mehr in der richtigen Richtung. Die Republika
0: Welt. wird auch immer gerne als Klassentreffen bezeichnet und ich glaube, dass, das trifft es ganz gut. Also Das ist irgendwie, das, das ist ja
1: genau mein Ding, glaube ich. Ne? Mal gucken, ob ich damit komme.
0: Äh, wir brauchen wie andere Podcasts so eine Ironieglocke, glaube ich. Weil Ironie hört man immer so schlecht, Hast Du hast und dann,
1: einen Podcast mit einer Ironieglocke?
0: Ja, bei Bits und so hatten sie früher eine Ironieglocke weil man <lacht> es genug Leute gab, die halt die Ironie nicht rausgehört haben und dann wurde halt immer die Glocke
1: geklungen. Das klingt gut, ja. ja man, man könnte mir vielleicht auch einfach so eine Kuhglocke umbinden, das würde vielleicht ein bisschen Arbeit ersparen dann. Ja, so ein
0: Ironie-Button oder so, den du ständig drücken würdest. <lacht> nee, aber äh, ernsthaft, also wenn ihr in Berlin irgendwie seid, auch wenn ihr, wie gesagt, nicht auf der Republika selber seid, ich werde da sein. Äh, vielleicht kann man da ja irgendwie ein bisschen was Cooles zusammen machen. Und das war ja schon zu unserer hundertsten Ausgabe ja irgendwie so angedacht, ob wir irgendwie mal aus so einen Kinofilm besuchen. Ich meine, jetzt im Mai laufen noch äh, ein paar gute Sachen, glaube ich, im Kino. Also vielleicht kann man ja irgendwie auch einen Abend äh, organisieren und dann irgendwie einen Kinofilm gucken. Und ähm, genau. Du bist äh, in der Zeit dann in Kiel, also wenn Leute hier ich, in Kiel... Ich halte hier die Stellung, ja. Genau, wenn, wenn Leute hier in Kiel äh, ins Kino gehen wollen... <lacht> ja,
1: dann, dann bin ich immer dazu bereit, ja. Genau das. Super.
0: Ja, und damit kommen wir auch zu diesem erwähnten, komplizierten Getränk.
1: Ich, ich muss sagen, ich, ich habe ein bisschen Angst, Christian. Ich weiß nicht, ob ich das trinken möchte, aber <lacht> ich, ich vertraue mir. Also wenn ich wenn ich jetzt sterbe hier live, äh, dann dann bist du schuld, Christian, das kann ich dir sagen. Also
0: wir haben ja jetzt den Wolf of Wall Street geguckt und ich kannte den, wir beide kannten den Film vorher nicht, ähm, aber man hatte ja so seine Erwartung und wir wussten ja beide, es geht irgendwie um Rausch, Exzess, Drogen und äh, die Wall Street und äh, das in einem Getränk irgendwie wiederzufinden ist natürlich nicht so einfach, aber wir dachten uns oder ich dachte mir ein Energy Drink, aber nicht irgendeinen, sondern am besten einen, der irgendwie kompliziert ist. Und wir haben jetzt einen Power Look Drivers Drink vor uns mit Beerenextrakten, Vitaminen und Koffein, der mit patentierten Sportscap und frische Depot auskommt.
1: Und ich kann dir sagen, die Beerenextrakte machen 0,32 Prozent des Inhalts aus.
0: Und was wir auch sagen müssen, der Energy Drink hat eine Bedienungsanleitung. Also wir müssen jetzt irgendwie drei Schritte hier durchgehen. Wir müssen irgendwas klicken, irgendwas mixen und dann irgendwas trinken. Und das ist natürlich für Radio ein bisschen blöd, aber wie du gesagt hast, ich bin auch ziemlich überfordert von dem Ding. Und anscheinend soll sich nämlich cool. die Farbe
1: verändern, ne? wenn wir hier irgendwie da ist oben so eine, genau. so eine sogenannte frische Box oder so ja. frische Depot. Da sollen so Inhaltsstoffe drin sein und das vermischt sich jetzt gleich mit dem Rest dieser Flasche. Ich,
0: ja, wir müssen also jetzt oben okay, okay, drehen, ja. einfach drehen oben. Dann das kriegst du das Plastik nicht. schon mal ab.
1: Das funktioniert nicht. Komm, komm mal her. Ich, ich habe so schwitzige Finger dafür. Ah, doch jetzt, jetzt. Ah, okay. So dann.
0: Irgendwie diesen Deck. nee, was? Moment, Klick. Wir müssen irgendwas klicken. Roten Pin drücken und Inhaltsstoffe aus dem Frische Depot <lacht> freigeben. Also oben drauf drücken. Jetzt das einfach so durch,
1: die, durch den Deckel durch. Ich
0: denke schon. Oder muss der Deckel ab? Nee, ich glaube, der Deckel musste ab. Ich <lacht> glaube auch, das oh geht so nicht. Ja. Zum Glück ist das kein Videopodcast. So, passe. Einfach abziehen. Ach so, ich drehe da gerade dran.
1: Ah ja, okay. So. Und jetzt ja. darf ich zum ersten Mal in meinem Leben auf den roten Knopf drücken?
0: Ja, das ist die Ironieknopf.
1: Hast du eine besondere so Kuhglocke? Tu es. Das es funktioniert nicht.
0: Bei mir schon. Es kommt irgendwas ekliges Rotes in das Getränk hinein. Oh Gott, tatsächlich. Oh. Und jetzt, warte, warte. Jetzt schütteln, Mix. ne? Flasche schütteln, bis der Inhalt sich rot verfärbt hat.
1: Das funktioniert. Das ist das Dümmste, was wir hier gemacht haben, <lacht> ja, auf jeden Fall. Mit Abstand. So, und so. jetzt jetzt Schritt 3 ist, glaube ich, das Schwierigste. Nein, noch nicht. Es steht nämlich drauf, Powerlook spüren und erleben. Ja, das meine ich ja. Das ist Schritt 3. drei. <lacht> ich spür mal. Nee. Ich fühle ich nix. so, wie hast du das denn jetzt aufgekriegt? Muss ich das jetzt wieder abziehen? Du schiebst das einfach hoch. Ach, das sind diese Schnullerflaschen. Oh, das, das schmeckt wie Hustensaft. Okay.
0: Also, Probier es, aber es schmeckt so schmeckt Hustensaft.
1: Okay, das ist. Äh
0: also es hat kein Koffein, also kein, kein Koffein hat es aber kein, keine Kohlensäure. Ähm
1: es könnte schlimmer sein. Ähm Spürst du es oder also erlebst du es denn? Total, ja. Ich würde nicht sagen, dass es ganz so schlimm wie Hustensaft ist.
0: Also es schmeckt so, ich finde schon.
1: Aber das war jetzt irgendwie eine ganze Menge Aufwand für wenig Geschmack.
0: Vor allen Dingen glaube ich, dass es Wasser in, diesem, in dieser Flasche war. Also einfach nur Wasser und oben in dieser Kammer halt irgendwie nur so Pulver oder so.
1: Ach so, du meinst das unten, das war jetzt gar nichts Besonderes? Ich glaube Ja, nicht. wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube, das ist äh Hm.
1: Was steht hier? Eine spezielle Seealgenmatrix führt zu einer biophysikalischen Anpassung der Beerenextrakte. What? <lacht> Wir sind also jetzt in der Matrix. Hm. Vor allen Dingen, das
0: finde ich gut, entwickelt für Phasen erhöhter Beanspruchung.
1: Oh, dann ist das ja doch absolut passend hier. Ja. Na, Herr Christian, was meinst du? Können wir das jetzt irgendwie hier so stehen lassen und irgendwie zum Film kommen? Meinst du, Kokain schmeckt genauso?
0: Ich glaube, das ist so ähnlich wie wie diese, die haben auch irgendwas eingeworfen, was 90 Minuten später erst eingesetzt Stimmt, hat. Stimmt, irgendwelche
1: Zitronen- oder Limonenartigen ich glaub, wir Ich
0: glaube, wir spüren das Erlebnis auch erst, wenn die Sendung vorbei ist.
1: Das wäre natürlich absolut ideal, Leute. Und
0: Der Knaller ist, dass du, wenn du gehst, auch dich nicht mehr bewegen kannst und wie DiCaprio in einem Film dich robbend Richtung Bus oder so bewegst.
1: Genau, und dann denke ich so, wow, ich bin ja super zu Hause angekommen, und dann sehe ich, der Bus liegt im Graben und meine Kleidung ist zerrissen und ich habe zwei Arme gebrochen. <lacht> ja, geht's denn, Christian? Nee, ich muss, ich muss
0: innehalten. Äh, großartig.
1: Ein ah. irres Getränk. Aber irgendwie nicht so richtig die Empfehlung, ne?
0: Nee. Ich bin gerade in diesem Moment einfach nur froh, dass wir nicht gesponsert werden, sondern tatsächlich den Quatsch noch irgendwie selber kaufen. Und... Ehrlich sein können, weil das irgendwie.
1: Also, ich muss sagen, ich finde ja die Flasche am schlimmsten, weil da kaum was rauskommt.
0: Ja, das ist so ein Sportverschluss.
1: Weißt du, weißt du, was ich für den geilsten Sportverschluss halte? So ein Drehdeckel.
0: So eine Öffnung.
1: <lacht> so ein Tetrapack. pack was man mit der Schere abschneidet. Nee, ja, aber, okay. äh, Ja, wir, wir müssen ja. mal weiter langsam hier. Das, äh, das Getränk hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen, glaube ich.
0: Ja, also, äh, eine Überleitung sparen wir uns. Wir reden jetzt einfach direkt über den Film. Ähm, auch wieder mit Anlauf und Umweg, weil unglaublich viele Leute irgendwie da mitgemacht haben und, und man viel über den Film schon im Vorfeld irgendwie erzählen kann, bevor man über den Film selber irgendwie redet. Also zum einen auch nur so eine, so eine kleine Anekdote vielleicht, aber was ich gelesen habe, der Film soll irgendwie komplett digital ausgeliefert äh, worden sein an die Kinos. Also der wurde halt digital auch gedreht. Da hatten wir ja damals diese Dokumentation Side by Side, wo Scorsese ja irgendwie auch dabei war, glaube ich. Und, und Scorsese gilt wohl auch noch als einer der wenigen, der tatsächlich auf Film, also auf Filmrolle auch dreht, seine Filme. Nur jetzt bei dem, den hat er komplett digital gedreht und ist auch noch so weit gegangen, dass es auch nur digitale Versionen des Filmes in Kinos zu sehen gab. Und das hat wohl so einen kleinen, also das war wohl wieder so eine kleine Revolution, Viele Filme haben trotzdem irgendwie noch, obwohl sie digital gedreht waren, noch irgendwelche Filmrollen gemacht und die an manche Kinos ausgeliefert. Aber dieser Film ist wohl niemals auf einer Filmrolle irgendwo existiert.
1: Ja, das war mir so neu. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt auch schon so gängige Praxis wäre.
0: Dachte ich auch, aber das kommt erst jetzt. Boah, das Getränk ist... Bierlich,
1: ey. Findest du echt so eklig? Ich finde, es schmeckt, so schmeckt okay, oh, ja. finde ich. Schmeckt einfach nicht nach viel.
0: Es wird nicht besser, anders als dieser Film. Genau, dann natürlich, Scorsese haben wir ja schon erwähnt, der ist auch dabei.
1: Der ähm, ist auch dabei, genau. Ja, wir Irgendwo wollten, so in der Randfunktion. Wir
0: wollten ja, glaube ich, auch mehr so zu, zu Scorsese machen, ne? War das nicht irgendwie so ein kleiner Vorsatz?
1: Ja, ja, wir haben doch schon fleißig angefangen hier mit Taxi Driver dieses Jahr.
0: Stimmt, ja. Genau. Ne?
1: Und jetzt geht's munter weiter, weil genau. wir ja immer unsere Vorsätze einhalten fürs neue Jahr.
0: Bevor wir, glaube ich, weiter durchgehen, ähm, worum geht's bei Wolf of Wall Street? Vielleicht kannst du nochmal wieder deinen mhm. deinen deines Amtes walten und den Film mal kurz äh, zusammenfassen. Ich meine, wir, wir werden sicherlich spoilern. Also wir wollen hier, glaube ich, nicht irgendwie ähm
1: Ja, auch wenn der Film recht neu ist, aber das haben wir uns jetzt nicht überlegt, wie man da jetzt spoilerfrei darüber reden kann. Wahrscheinlich haben die meisten, die das auch schon gesehen, ist ja auch schon, wie lange, ein paar Monate ist jetzt auch schon her, dass er draußen ist, ne?
0: Ja, der, ja.
1: Ja, ähm, es geht um die äh, wahre Geschichte oder zumindest eine Geschichte, die auf wahren Begebnissen beruht, von Jordan Belfort also, genauer gesagt, basiert der Film auf diesen autobiografischen Büchern von diesem Herrn. Ja. Ähm, ja, und der wird eben, wie gesagt, gespielt von Leo Löwenherz. Äh, so heißt er, glaube ich. Und, äh, Den hast
0: du vorbereitet, oder? Den hast du schon seit zwei Wochen in der Schublade gehabt? Ja,
1: ja, ja, den habe ich, den habe ich bestellt, ja. Okay,
0: gut. Der ist
1: okay. Ja, und, äh, genau, dieser, dieser Jordan Belfort hier, der, der ist junger, aufstrebender Börsenfachangestellter. <lacht> das ist auch die richtige Berufsbezeichnung, glaube ich. Ja. Genau, Er fängt da an an der an der New Yorker Börse also als als sogenannter Broker, heißt das, glaube ich. Ne? Mhm. Aber äh, er ist da nicht lange, weil sofort irgendwie seine Firma äh, dicht gemacht wird, an diesem schwarzen Montag oder so, heißt das, glaube ich. Ne? Und äh, so also großer Börsencrash damals irgendwie in den 80ern, genau. also seine genau, seine Firma macht dicht, er verliert seinen Job und er äh, muss dann sozusagen auf eigene Faust irgendwie so ein, so ein Börsengeschäft starten. Und da gab es ja, ähm, sag, sag nochmal, wie, wie hieß das nochmal, Dies, diese, Penny-Aktien da? Irgendwie die sowas, Penny,
0: Penny Stock oder sowas,
1: Penny, Penny-Stock oder sowas? Penny-Stock, sowas, ne. Also er, er, versucht dann irgendwie so, so ganz billige Aktien sehr großen, ähm, sehr, sehr großem Maße irgendwie an Leute zu bringen, weil da eben, das ist halt ein sehr hohes Risiko dabei, aber auch eine große Gewinnschwelle. Und damit äh, beginnt er dann eben so sein eigenes Business da aufzumachen. Und
0: der Trick ist irgendwie, so, so ganz haben wir das ja auch nicht verstanden, aber der Trick ist ja, glaube ich, einfach, dass er das Geld, also er verkauft oder er, er telefoniert ja durch die Gegend und verkauft Aktien und kriegt halt durch diese, durch diese Penny-Stock-Geschichten irgendwie eine Marge von fünf, garantiert 50 Prozent. Also irgendwie ist sein Erfolg überhaupt nicht an die Aktie geknüpft, sondern es geht einfach nur darum zu verkaufen und in dem Moment kriegt er 50% irgendwie des Handelsvolumens, also das hat er dann ja irgendwie selber auch erzählt, wenn er da irgendwie 10.000 Aktien für 10.000 Dollar verkauft, verdient er selber 5.000 Dollar, egal was mit den Aktien passiert.
1: Genau, und, und diese Aktien scheinen ja für Leute eben reizvoll zu sein, äh, weil die möglicherweise um das Zehnfache oder noch mehr steigen können. Ne, Weil wenn irgendeine Aktie irgendwie fünf Cent wert ist oder so, ja. keine Ahnung, dann ist die Chance eben da, dass das irgendwann mal vielleicht 3 Dollar wert ist. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie eine große Aktie kaufst, die wird normalerweise nicht plötzlich das Doppelte wert sein wie vorher. Ne? Außer irgendwie bei Microsoft oder keine Ahnung. Ja. Also daher eben sehr hohes Risikogeschäft, ja, aber eben die Aussicht auf hohe Gewinne. Und da kann eben dann der... Äh, der, der Belfort eben den, den Gewinntrieb der normalen Bevölkerung ausnutzen und ihn da eben jeden äh, komischen Scheiß andrehen.
0: Ja. Und ja. eben er profitiert, egal was, was bei rumkommt. Und genau. damit und im, steigt er auf.
1: Ja, er baut sich immer mehr so seine Firma auf und im Grunde könnte man eben sagen, dass der ganze Film dann so sein, sein Aufstieg und Fall vielleicht ist und dann auch so da sein Drogenkonsum, der damit verbunden ist, immer weiter äh, ansteigt, weil eben so Kokain und alle möglichen Pillen da eben zum guten Ton gehören in diesem Business anscheinend. Man muss halt immer irgendwie auf Draht sein, man muss immer volle Leistungen zeigen die ganze Zeit. Und
0: und so oft und viel sehen wir ihn ja auch gar nicht bei der eigentlichen Arbeit. Wir sehen ihn stattdessen irgendwie beim beim Rausch, beim Exzess, beim... beim eigentlich sein Lebensstil sehen wir viel mehr als seine Arbeit.
1: Ja, am Anfang noch ein bisschen mehr, ne? aber so im Verlauf des Films sehen wir dann immer mehr, wie er dann wirklich immer tiefer so irgendwie absingt und immer mehr Partys kommen und dann eben auch so seine seine Freundschaften langsam bröckeln und er dann Ärger mit dem FBI bekommt und so weiter. Mhm. Ja, also das ist im Grunde auch so das, was man erwarten würde von so einer Geschichte, fand ich jetzt.
0: Ja, wobei ich den Film dann doch...
1: Ich meine, jetzt nur so in Story-Hinsicht, ne, so wo das anfängt und äh, wo das hinführt und wie es aufhört, so war jetzt eigentlich so das relativ äh, normale Plot-Konstrukt, ne? Nur eben der, der Fokus des Films war jetzt eher der ungewöhnliche.
0: Ja, ich glaube, da werden wir am, am Ende und im Laufe der Diskussion wahrscheinlich auch noch mehr drüber diskutieren und streiten, was der Film. Also, <lacht> vielleicht kann man das Fazit auch schon vorwegnehmen. Mir hat der Film gut gefallen und dir hat er auch gut gefallen. Mhm. Das, das, das kann man schon mal sagen. Und ich glaube auch, dass wir gar nicht so sehr den Film kritisieren, als ihn viel mehr interpretieren werden.
1: Da wir müssen so ein bisschen ne, uns klar machen, so, was genau macht der Film, ne? Wie kann man ihn einordnen. Ja, so. und das macht
0: ihn, das, das, das macht's, glaube ich, viel schwieriger, als als irgendwie zu sagen, ist der Film gut oder schlecht? Gefällt er uns? Weil das ist es eindeutig. Also der Film ist halt gut gemacht. Also
1: ja, in allen er Belang. Hat, er hat unterhalten, so, ich fand es am Anfang noch ein bisschen schwierig, vielleicht, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war er sehr lustig so und als schwarze Komödie einfach. Äh, ja, lustige Achterbahnfahrt, würde ich sagen. so Das war der Film für mich. ja Und ja, zu Scorsese wollen wir jetzt glaube ich nicht allzu viel sagen, weil wir den ja auch bei Taxi Driver schon ein bisschen ausführlicher besprochen haben, ne, mit Filmografie etc. Ja. Das liegt ja sehr erst ein paar Monate zurück. Also für alle, die das noch ausführlicher wie jetzt hören wollen, mögen sich die Episode zu Gemüte führen. Ähm, genau. Ja, aber dennoch kann man natürlich sagen, so klar, Scorsese jetzt äh, großer Name und deswegen wollte ich den Film auch sehen. Also das war klar für mich, weil der halt auch so gut angekommen ist. Und ich ja wirklich auch ähm, Scorsese so als einen meiner Favoriten jetzt schon nennen würde, obwohl er jetzt nicht so viele Filme gemacht hat, die ich jetzt so großartig finde vielleicht. Aber mhm. er hat eigentlich fast nur Filme gemacht, die ich zumindest sehr gut fand. Also immer ein Regisseur, zu so, dem ich äh, gerne zurückkomme und auch nochmal den einen oder anderen älteren Film nachhole. Ähm, nur, nur scheint, glaube ich, so der modernere Scorsese nicht mehr ganz so meinen Nerv zu treffen, wie das der frühere gemacht hat. Also ich glaube zum Beispiel diesen Hugo Cabré, den muss ich mir, glaube ich, nicht angucken, und von The Departed war ich auch eher weniger begeistert. so Den fand ich auch gut. Aber der der hatte für mich, glaube ich, ein paar Probleme, die ich hier heute auch gesehen habe. So, also zum Beispiel dieses ganze Gefluche. Das, das, äh, das nervt mich manchmal so ein bisschen. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, weil so bei manchen Tarantino-Filmen finde ich es dann auch lustig. Aber hier war das so, ich finde, das, das hat manchmal so ein bisschen was Aufgesetztes. Also das, das ist halt auch, auch so dieser schwarze Komödienstil hier, glaube ich, sehr stark. weil der ganze Film ist für mich eigentlich so ein bisschen over the top. Ne, das ist alles irgendwie ja, so so im ja. Hyperdrive und auch so permanent. Und das dann wirklich so drei Stunden, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, finde ich. Oder ging dir ging das auch so? Oder, oder wie würdest du das äh, einschätzen?
0: Ja, aber das würde ja eigentlich auch nur gut passen zu dem, was er inhaltlich behandelt. Weil das Leben des, des Herrn Bel, Bel, Belfort äh, ist ja auch die ganze Zeit im Hyperdrive. Also warum sollte der Film auf einmal bodenständig und klein und ruhig sein,
1: Klar, ich meine, es gibt dazwischen eben auch noch so ein Niveau und ich will ja auch nicht, dass der Film jetzt plötzlich tot ernst ist, so. aber ich, ich hatte manchmal einfach nur das Gefühl, wenn man das Ganze so ein bisschen runtergefahren hätte, ja, und vielleicht nicht irgendwie die die zehnte äh, Party mit Koks und Nutten noch gezeigt hätte und uns dafür vielleicht ein bisschen mehr so Charakteretablierung gegeben hätte, so gerade am Anfang des Films, das hätte mir, glaube ich, mehr gefallen, ja, wobei ich da wirklich sagen muss, nur ein bisschen, ja, ich will den ganzen Film jetzt nicht umkrempeln, ich, ich habe nur das Gefühl, dass ich nicht so gut in die Story reinkam. Also, also gerade das erste Drittel des Films, das scheint mir doch deutlich am schwächsten zu sein. Da, da war ich auch schon ein bisschen enttäuscht so und da dachte ich so, hm, vielleicht wird das sogar noch schlechter als partet. Das also, heißt noch schlechter, aber weniger gut vielleicht. ja. Aber so danach hat mich der Film dann doch noch überzeugt und in den, in den letzten zwei Dritteln ist dann auch viel mehr passiert, so es sind verschiedene lustige Szenen noch gewesen, als sie dann mit dem Boot unterwegs waren und alle möglichen äh, absurden Szenarien ne, oder seine, seine lustige Tour mit dem Auto, die wir schon erwähnt haben, ja. solche Sachen, das, das war dann einfach abwechslungsreicher. Ne? Aber ich hatte echt am Anfang das Gefühl so, okay, jetzt wieder eine Party und nochmal Drogenkonsum und jetzt holen sie den Affen ins Büro und werfen die Liliputana auf, <lacht> auf diese Zielscheibe und so das. Ich, ich weiß nicht. Irgendwie war das ein bisschen befremdlich für mich.
0: Ja, aber
1: sag was dazu, Christian. Ja,
0: aber <lacht> ich glaube auch darum geht's. Und ähm,
1: ja, aber uns, ist, ist es ist zu viel, meine ich nur. Ist es? Ist War lass das für uns, dich zu la abgedreht?
0: La lass uns das noch kurz nach hinten, nach hinten stellen, weil, weil ich will noch ein paar Umwege gehen, bis wir, bis wir bei der Frage ankommen. Weil, weil das ist für mich halt, also wir haben ihn ähm, untypischerweise gestern schon gesehen und nehmen jetzt einen Tag später erst auf und also sind nicht direkt nach der Sichtung hier vors Mikrofon gegangen und ich, hab, ich kann den Film immer noch nicht besser einordnen als gestern direkt nach der Sichtung, weil ich finde es halt, und das finde ich faszinierend und interessant, der ist halt, ähm, er ist handwerklich unglaublich gut und da will ich halt auch noch erstmal drüber reden, aber er entzieht sich irgendwie so einer... Also ich, ich habe ganz große Schwierigkeiten, den Film zu greifen, zu fassen und auch zu verstehen und auch einzuordnen erstmal. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil es ist völlig. Es ist, ich ich habe keine Probleme damit, den Film zu bewerten, aber ich habe immer noch Probleme, ihn zu verstehen. Und das sind eben auch solche Fragen: So, was will der Film überhaupt? Was ist? Worum geht's eigentlich? Und und das sind so Fragen, die will ich nachher noch ein bisschen okay. Dann lass
1: uns das so als Leitfrage im Hinterkopf behalten und dann. Ich glaube, wir müssen ja noch mal ein bisschen Personal hier nachreichen. Genau, Personal grade. und
0: eben äh, also. Das ist ähm, auch das Erste, was mir, was, was, was mir aufgefallen ist. Also wir haben beim Personal eben noch ähm, diesen, diese Bücher von diesem Jordan Belfort, den, den gab es halt wirklich. Der ist irgendwie, als er aus dem Knast rauskam, hat er dann zwei Bücher geschrieben über so diese ganze, über diese ganze Geschichte von ihm. Und Terence Winter hat eben das äh, Drehbuch dann für den Film geschrieben. Die haben halt noch ein bisschen was umgeändert und Namen ein bisschen geändert und so weiter und so fort. Und natürlich auch überdramatisiert manche Sachen. Also es ist ja keine Dokumentation, aber ähm, Genau, aber wir haben einen Haufen, Haufen guter und interessanter Schauspieler dabei. Wir haben natürlich DiCaprio als Scorsese's Go-To-Guy in Sachen in Sachen Filme. Die beiden machen ja irgendwie ständig alles zusammen, gefühlt.
1: Ja, leider, wie ich finde. Nicht nur, weil ich Leo nicht so gerne mag, sondern einfach, weil ich mir auch wünschen würde, dass Regisseure eben ein bisschen öfter auch mal andere Leute irgendwie benutzen. Haben mhm. wir, glaube ich, auch bei der Taxi-Driver-Episode besprochen, ne?
0: Ja, aber äh, Leo spielt halt hier eben den Jordan Belfort, also die Hauptrolle. Wir haben Jonah Hill als Donny Azov oder so, der, der Kumpel von dem Jordan, der ja,
1: mit, mit mich dem unglaublich überrascht hat. Mit dem ich auch, glaube ich, noch nie einen Film gesehen habe, weil das vorher, wie du meintest, eher so pubertierende Komödien waren, ne, die man, glaube ich, nicht unbedingt in unserem Alter noch gucken muss. Ich weiß es nicht.
0: Also mir fällt halt nur Superbad ein und und ähm, ja, pubertierende teenie komödie oder sowas, also wie gesagt, sehr überraschend, ihn in dieser Rolle zu sehen und auch so gut in dieser Rolle zu sehen.
1: Ja, ich fand ihn echt lustig. Also er war super so für den Part. Und ähm, also ich kann definitiv sagen, wenn er jetzt in Zukunft nochmal so, so einen Film macht, wo er jetzt nicht einfach nur völlig, völlig platt und dumm agiert, sondern wo er einfach einen lustigen, aber irgendwie auch sympathischen Charakter spielt, so dann ja, ja bin ich dabei. Kann ich mir nochmal angucken.
0: Ähm, genau, da wollen wir am Ende auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, dann haben wir Margot Robbie als Naomi... Dingsbums, die ja irgendwie dann nachher die zweite Ehefrau von einem von dem Belfort Also Christian, dein
1: Frauenbild hier, das gefällt mir ja überhaupt nicht. Dass du den den vollen Namen von ihr nicht weißt. Ja, sie
0: heißt ja nachher Belfort.
1: Ich habe auch keine Ahnung, wie sie heißt. Ich wollte das jetzt nur sagen. Aber sie ähm, ist ein Neuling, oder? Hat sie überhaupt schon mal andere Filme gemacht?
0: Äh, habe ich jetzt nicht extra nachgeguckt? Das, ich, ich meine da gestern noch vor. geguckt zu
1: haben. Ich glaube, sie ist äh, noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt.
0: Und sie ist ja jetzt auch nicht so wichtig in einem Film und auch nicht so ähm also sie, sie ist wichtig für Belfort und, und auch für das Ende irgendwo, aber inhaltlich jetzt nicht nicht weiter wichtig. Ähm, wenn
1: ich fies wäre, würde ich sagen, sie ist so ein bisschen der Megan-Fox-Klon. Aber sowas würde ich natürlich niemals sagen, weil ich nicht fies bin.
0: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also die Frau kann tatsächlich Schauspielen. Naja. Also komm, Megan Fox, äh, aber lassen wir das. <lacht> da kommen wir vielleicht zu, wenn wir den Turtles filmen oder so mal ja, ich wollte gerade sagen, ja. Ähm, dann haben wir Matthew McConaughey als Mark Henner dabei, der eigentlich nur so am Anfang kurz auftaucht. Er ist so der Erste von, von, von diesem Belfort. Also er geht ja an die Wall Street, an ein Unternehmen, ja. das dann pleite geht. Und er nimmt aber den
1: Jordan eben unter seine Fittiche, zeigt ihm so ein bisschen, wie das da alles läuft, äh, erklärt ihm einige merkwürdige äh, Sachen, die man wohl so machen sollte in dem Business.
0: Mittags um zwölf anfangen zu trinken. Äh, was genau, mehrfach,
1: mehrfach am Tag auf jeden Fall, ja. ja äh, äh,
0: ich glaube, Kokain war da auch schon irgendwie auf dem Tisch oder zumindest irgendwie im Gespräch was was glaube ich irgendwie erwähnt also ähm ja und
1: danach taucht er aber auch nie wieder auf und das hat mich gewundert, also eigentlich dachte ja, ich, dass der ja. am Ende irgendwie zumindest nochmal so ein bisschen dass sie sich irgendwie wieder treffen oder so und er dann so dachte sieht, auch, wie, wie groß der Jordan geworden ist dass ne? er bei ihm
0: ab, irgendwann vor der Tür steht, so nach dem Motto der Meister wird wieder zum Schüler genau, oder so. und dann
1: müssen sie irgendwie so ein Battle machen, wer kauft die geilste Aktie und äh, nein, das vielleicht nicht, aber ähm, das
0: äh, wäre dann glaube ich eher dein nee, Film es, es,
1: es, es kam mir nur irgendwie so vor als, als würde da so ein bisschen was aufgebaut werden was irgendwie im Verlauf des Films nochmal so ein Payoff bekommen sollte aber er mhm. war nicht mal mehr zu sehen danach. Ne? Also er war gar nicht mehr drin. dann.
0: Aber gut ja. gespielt in den paar Minuten, die er hatte. Mhm. Um, genau, dann haben wir Kyle Chandler als äh, FBI-Agenten. Patrick.
1: Das ist Benham. dein, dein Football-Trainer, ne?
0: Clear Eyes. Nee, wie war das? Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose.
1: Da sagt er immer in deiner... Wie, das heißt, wie heißt die? Friday Night Rides oder Lights, so?
0: Ja. ja. Da ist er, ja Coach Taylor. Ich mag ihn. Ich mag ihn durch diese Rolle, aber... Ich finde es ein bisschen schade, war er hätte ein bisschen mehr vorkommen können in dem Film. Also gerade die die Szene zwischen ihm und die DiCaprio auf dem Boot mhm. war für mich eines eines der Highlights in dem Film. weil ja, Ich, ich
1: glaube, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das war das Highlight. Also ich fand die echt am, am coolsten, ne? weil die beiden da eben so schön miteinander spielen, beide auch so wieder diesen Subtext haben, dass sie eigentlich, das also uns als Zuschauer ist auch genau klar, ne, was sie eigentlich wollen und den beiden Charakteren ist auch klar, was sie eigentlich wollen. Aber sie sie kokettieren damit so, ne, sagen nicht genau, was sie meinen, und spielen so miteinander. Das, ich, das macht einfach Spaß, so Leute dann zu sehen. Ja. Auch von zwei guten Schauspielern so, ne, die das dann gut rüberbringen.
0: Ja, also das sind so Sachen, danach kann ich mir echt die Finger lecken. Das war ja wirklich dieses Ding, wie der FBI-Agent äh, auf, auf das Boot kommt von dem Belfort und und äh, DiCaprio halt auch richtig schön dekadent das alles so aufzieht ja. und
1: am Ende bewirft er ja noch mit irgendwelchen Hummern ne also dann
0: ja von <lacht> Geldscheinen ne? ja. irgendwie noch Geld hinterher. hier
1: das ist dein Monatsgehalt so ne und dann schmeißt du das vom Boden ja großartig
0: ja das hat, das hat wirklich Spaß gemacht dann haben wir Rob Reiner als Max Belfort als sein Vater äh, ja den der Name der sagt Sink mir auch
1: was der ist doch auch Regisseur glaube ich ne also ja
0: habe ich jetzt aber auch nicht weiter nachgeguckt aber der hat dir, glaube ich, auch ziemlich gut gefallen. Also die die Rolle, der der Charakter, ja, dieser Ich cholerische... glaube, da würde ich das
1: gleiche sagen wie du bei dem Kyle Chandler. Also ich fand nämlich auch seinen, seine Rolle als dieser cholerischer, äh, neurotische Vater, ne? der der, halt, der bei jeder Kleinigkeit sofort ausrasten könnte, fand ich auch sehr amüsant und cool gespielt. Also Aber auch, ich wieder auch ein bisschen
0: wenig. Ne? Genau, hätte so. ich auch
1: gerne noch mehr im Film gehabt eigentlich.
0: Dann haben wir John Bernthal als Brad. Das ist dieser... dieser äh, The Muscle? Ja, so, so der der ja. Schmuggler da irgendwie der ähm, für die Geldwäsche zuständig ist. Mhm. Ähm, dann haben wir John Favreau als Manny Riskin. Ich glaube, der Anwalt. John Favreau kennen wir ja. Der hat die Iron Man Filme gemacht, die ersten beiden. Ja, und, und war
1: bei Very Bad Things auch dabei. Ne? Genau. Auch eine schwarze Komödie, die wir vor Urzeiten mal hier gesehen haben.
0: Und wir haben Jean, wie ich später ausgesprochen, Dujardin. Dujardin. <lacht> als, äh, das erste Mal, glaube ich, richtig.
1: Okay. Ist so heißt so es, glaub ich. Dujardins
0: heißt es, glaube ich. ja. <lacht> Definitiv. Den kennen wir aus The Artist oder ich habe ihn gesehen in 3990. Ähm, er spielt hier diesen diesen schweizer bank äh, menschen
1: Fand ich no, auch sehr war, geil. Er war so der der gelackte Typ mit dem französischen Akzent, so ein bisschen wie der Merowinger in dem äh, Matrix-Sequel. Ne? Ja
0: und vor allen Dingen auch, es hat halt richtig gepasst mit seinem schmierigen Grinsen. So, Das hat er richtig, richtig gut eingesetzt und also der ganze Cast sieht ja eigentlich aus nach ähm, alle sind froh, dass sie mal mit Scorsese spielen dürfen. So. <lacht> ja. Hollywood klopft an und äh
1: ich, ich, muss, ich muss bei solchen Charakteren immer daran denken, was dieser Merovinger sagt in dem, in dem Matrix Reload. Immer so, er sagt halt immer so, ich spreche Französisch, weil das halt so ist, wie sich den Arsch mit Seide abzuwischen. Ja. Das ist irgendwie bei mir im Kopf geblieben. so. Ja. Und, und das passt halt eben zu dieser Rolle hier auch, weil er auch mal dieses verschmilzte Grinsen drauf hat. Ne? Er ist Dieser dieser, dieser Banktyp, der ja da ist und gerne auch dieses äh, gewaschene Geld dann eben nimmt, um das auf sein Konto zu packen da.
0: Ja und auch, ja. er spielt das auch so geil, weil du halt auch nicht, oder also ich habe zumindest erahnt, der Typ hat auch seine eigene Agenda er macht zwar einen so auf Kumpeltyp gegenüber DiCaprio, gegenüber dieser ganzen dieser ganzen Geldwäschegeschichte auch aber das hatte für mich auch den Eindruck, sobald da irgendwo Rauchanzeichen für ein kleines Feuer irgendwo sind, schnappt der sich als erstes das Geld unterm Arm. Ja. Und
1: Ich habe auch da übrigens gedacht, dass da auch noch irgendwie so Payoff betrieben wird, als er eingeführt wird, ja. dass da am Ende auch noch irgendwie, das, dass halt irgendwie dann der der Jordan sein Geld nicht bekommt, ne, weil weil dann irgendwie da was nicht läuft bei der Bank oder so. Aber war alles nicht so. Ich weiß auch nicht. Da, da war weniger so, so Plot-Twists jetzt in Anführungsstrichen, als ich mir das gedacht hätte.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch so die... die Erste größere Frage, die wir vielleicht irgendwie versuchen können zu beantworten, ist das, ist das eine Charakterstudie?
1: Ja, das habe ich mich selber nämlich irgendwie gefragt. So. Soll das
0: eine Charakterstudie sein? Geht es um Belfort oder geht es eher, ist es eher ein Gedankenexperiment oder, oder ein, ein, ein beispielhaftes Szenario von, also geht es um uns alle? Geht es darum, wie der Mensch in dieser Umgebung vielleicht funktioniert? Oder ist es eine Kritik an, der, an, an, an den Zuständen an der Wall Street? Oder ist es einfach nur eine comichafte Überzeichnung?
1: Ja, eher eine Parodie ne, oder ja. Satire. So. Ich würde, glaube ich, sagen, es ist irgendwie alles so ein bisschen, aber ich glaube, Charakterstudie noch am wenigsten. Am Anfang mhm. des Filmes dachte ich eigentlich, dass es gar nicht irgendwie in diese Richtung geht, dass es gar nicht Charakterstudie ist, weil uns ähm, auch dieser Jordan eigentlich sofort hingeworfen wird, wir wissen kaum was über ihn, wir wissen, mhm. er hat eine Frau und er will jetzt bei dieser Börse anfangen, aber wir kennen ihn überhaupt nicht, wir wissen gar nicht, was er für ein Typ ist, wir wissen eben nur, dass er, dass er eben da Karriere machen will. Und äh, auch, also gerade in Bezug auf seine Frau hat mich das äh, dann so ein bisschen irritiert, weil wir halt überhaupt nicht sehen, irgendwie warum die beiden zusammen sind, ne? wer das überhaupt ist. Also seine Frau hat ja kaum Screentime am Anfang. Ne? Es gibt so, weiß nicht, drei, vier Szenen vielleicht mit ihr mhm. und dann trennen die sich ja auch schon relativ bald. Und also, das hat für mich eigentlich gesagt: so, okay, es geht hier nicht um Charaktere, so, es, es geht hier um dieses Szenario, ne? es soll lustig sein, es soll abgedreht sein. So, es geht nur darum, wie irgendjemand halt diese Firma aufbaut und, und wir wollen sollen einfach so ein bisschen erleben, wie das halt so zugeht da. Also auch auch bei seinen Freunden zum Beispiel, die werden auch alle dann einmal eingeführt, er trifft sich mit diesen ganzen Typen in dieser Bar, die halt alle so komische halblegale ja. Jobs machen, irgendwie alle Weed verkaufen <lacht> ja. oder irgendwie, äh, irgendwie waren Händler sind oder irgendeinen so Quatsch halt machen. Und dann fangen die einfach alle da an und können das anscheinend auch alle sofort. so und Da ging es jetzt nicht großartig darum, irgendwie diese Transition zu machen Leute zu rekrutieren und woher mhm. die kommen ne, mhm. und wie die das lernen, das zu machen. Es geht nur darum, irgendwie Telefonate zu führen und Leuten Scheiße zu verkaufen. Ja, ja und dann wird Genau, die Firma wird größer und so weiter. Und dann sehen wir auch ganz viele immer von diesen Partys, ja, diesen absurden Szenen und, und Drogenkonsum die ganze Zeit, nackte Frauen hier und da. Ja. Ne, und es wird immer nur Fakt gesagt die ganze Zeit, ja. Also gut, aber aber am Ende war das dann halt doch so ein bisschen so, so vielleicht im letzten Drittel, dass ich dann doch das Gefühl hatte, es geht dann wieder ein bisschen mehr um Jordans Charakter, ne? so, weil dann eben die Beziehung mit seiner neuen Frau ein bisschen mehr im Vordergrund stand, auch so diese Dynamik mit ihrem Kind noch, oder zwei Kinder hatten sie glaube ich sogar, oder? Ja. Er hat immer gesagt, dass sie zwei Kinder haben, aber dann immer nur eins gesehen, oder? Das war irgendwie komisch. Ja, sie war
0: ja zwischendurch dann nochmal schwanger und ich denke mal, <lacht> dass da irgendwo noch ein Baby war
1: wahrscheinlich, ja. Ja, weil einmal will Jordan ja sogar dann irgendwie seine Tochter da entführen, so quasi, und dann nimmt, packt sie, setzt sich ins Auto will ab, Im, abhauen, im so. Ne? Äh, genau, ganz am Ende. Kokain. Das waren ja schon eher Szenen, wo man es nicht irgendwie so drüber lacht, weil das war schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen härterer mhm. Tobak dann. Ja, und dann auch, auch auf der Note, wie der Film dann endet, so. Da hat man ja schon das Gefühl, da, da soll mir jetzt doch irgendwie noch ein bisschen was gesagt werden, was Jordans Charakter betrifft. Es war nicht einfach nur irgendwann vorbei, so, der, die, die Witze sind vorbei. So, so wie Very Bad Things jetzt vielleicht geendet ist, ne? <lacht> wo ich den gerade erwähnt hatte, da, da geht es nicht um Charaktere, da geht es nur um die Situationen, die entstehen. Ne? Da geht es nur Links um diese... Absurde, ja. Richtig, ne? dann tauchen irgendwie diese Leichen auf, sie müssen gucken, wie sie die loswerden. so Das, das ist noch was anderes, das ist auch noch eine andere schwarze Komödie.
0: Also, ähm, ich, also ja, du hast, du hast schon irgendwie auch recht. Also, das sieht man ja auch an den ganzen Nebenfiguren und Charakteren und, und auch an, an, einem, an dem Belfort selbst. Ich glaube, wenn wir jetzt dieses Spiel spielen würden, dass wir die alle mal beschreiben, die, die, die Persönlichkeiten dahinter beschreiben, wird, würde es uns, glaube ich, unglaublich schwer fallen. Weil. Also,
1: ja, so also ein ganz bisschen ist da, aber aber doch nur eher angedeutet. Wenig, so, was, ne? was,
0: was, was ist die Persönlichkeit von dem Jonah Hill, den er da spielt? Naja, er ist geldgeil, okay. Also die Persönlichkeit von von dem Belfort, er ist auch geldgeil. Ja, also wir, die sind alle,
1: wir, wir wissen halt so ein bisschen, wie die einfach so drauf sind. Ne, so. Ja, aber, aber, aber die aber unterscheiden dahinter. sich jetzt alle nicht auch so sonderlich stark voneinander. Ne? Genau. Klar, wir, wir wissen jetzt nicht wirklich, sind die glücklich mit dem, was sie tun oder merken die irgendwann, wenn sie dann doch abends allein zu Hause sitzen, so hey, ich bin doch total unzufrieden damit. Sowas so sieht man überhaupt nicht. Ne? Das ja. ist einfach nur, sie wollen dieses Geld machen und anscheinend sind sie irgendwie auch happy damit. Ja. was auch immer das bedeutet so, ne? Aber anscheinend genießen sie ja auch diesen exzessiven und, Lebensstil.
0: Ja, und deswegen ich glaube auch, dass es dass es irgendwie mehr auch, also das habe ich nämlich ich habe mich auch gefragt während der Sichtung, soll das ist das eine Kritik an der Wall Street, auch an dem System? Und ich fand es eben auch bezeichnend, dass der Film selbst ähm, auf die auf, auf diesen auf diesen auf dieses Schema, was sie da anwenden auf den auf das eigentliche, auf das eigentlich betrügerische, was sie tun, ja gar nicht weiter eingeht. Das ist ja auch, also wir, wir hatten am Anfang unsere Probleme, als es so ein bisschen erklärt wird, was er da macht, was er da vorhat, wo wir auch beide gesagt haben, so wir, wir haben gar keine Ahnung von dem ganzen Börsenkram. Wie kann das funktionieren? Ist das jetzt glaubhaft? Und dann kurz auf Pause gedrückt, haben wir ein bisschen kurz bei Wikipedia einfach nachgeguckt und dann gesehen, okay, ja, so und so könnte das irgendwie funktionieren, so diese penny stock geschichten okay. Aber der, je weiter der Film ging und desto desto aufwendiger ja irgendwie diese ganzen Plots waren, die sie da gesponnen haben, um an, an das Geld zu kommen, äh, desto öfter hat die Capri in die Kamera aufgeguckt und gesagt, also versucht zu erklären, was er tut und immer mehr gesagt, naja, aber eigentlich ist das egal. So. Er spricht zu uns als Zuschauer und sagt ja auch, verstehen wir es eh nicht, warum soll ich es dir erklären, guck dir einfach an, was passiert.
1: Im Laufe des Films wurde das Ganze auch einfach eher zu so einem Gangster-Ding, obwohl sie natürlich jetzt, sie machen jetzt nicht so richtig kriminelle Sachen, aber so alles so halblegal und mit Geldwäsche ist das ja schon.
0: Aber das also, meine ich halt gerade, es geht glaube ich nicht um, um, genau. um die Unzulänglichkeiten der Marktregulierung Eben. an der
1: Börse. N nicht so richtig, ne, es, es ist im Grunde, deswegen mochte ich den Film glaube ich später auch lieber, weil es schon fast austauschbar war, was sie eigentlich genau ja. gemacht haben. Ja. Es ist, Also das, die, diese ganzen Sachen hätten im Grunde auch passieren können, wenn sie jetzt Drogen verkauft hätten oder ja. irgendwie Waffengeschäfte gemacht hätten, ja. das hätte die gleiche Charakterdynamik und Probleme im Privatleben so verursachen können, wie das jetzt hier war, ne, und Ärger mit FBI und so weiter, ja das war dann eben das, was mich am Ende glaube ich dann einfach auch mehr, mehr so mein Ding war, weil ich ja eben auch oft und gerne Gangsterfilme schaue. Nur am am Anfang, so im ersten Drittel, würde ich schon sagen, dass da dieser Parodie-Aspekt noch ein bisschen stärker war. Denk zum Beispiel an dieses eine Telefonat, ne? das, was ähm, Belfort da so führt, wo er als so einen Kunden da völlig über den Tisch zieht und irgendwie seine ganzen 20 Kumpels da in dieser kleinen Firma stehen hinter ihm und klatschen irgendwie so laut, wären ihn halt so richtig verarscht und er sagt eben so ganz freundliche Sachen zu dem Typ am Telefon, aber macht irgendwie obszönen Gesten gleichzeitig so. Ne? Ja. Also da sieht man ja schon dass das halt schon irgendwie negativ dargestellt wird und völlig überzogen dargestellt wird. Das ist ja schon irgendwie ein Kommentar in der Weise, ohne dass es sich jetzt dann irgendwie tiefgründig damit auseinandersetzt. Mhm. Aber da wird ja zumindest bei dir schon so ein negatives Bild von dieser Börsengeschichte erzeugt. Ja, das verläuft sich aber dann relativ schnell, finde ich.
0: Ja, aber wie gesagt, mhm. es geht dabei nicht um eine Kritik an dem Börsensystem. Das ist es eben. Es ist, es ist nicht ein ein. Der Film zeigt dich mit dem Finger auf auf irgendwelche Lücken im System und sagt scheitert das System, sondern der Finger, äh, der 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 Finger von Scorsese zeigt oder vom Drehbuch oder was auch immer zeigt viel mehr auf die Charaktere und auf die Personen und auf die Figuren. Ja, man könnte und sagt, nur sagen,
1: dieses System bietet Arschlöchern wie diesen Menschen einen wunderbaren Nährboden so, ne? Das genau man das, sagen. Genau
0: ja. das. Und es geht um die um die Arschlöcher. Es geht halt eben nicht um um, um das System so. Ja, aber das, das, das ist das auch so das Ding. Also
1: da hatten wir eben auch noch mal kurz drüber gesprochen. Ne? Jetzt, ähm sie meinte ja glaube ich hast du mir eben noch gesagt dass es so ein bisschen darum ginge zu zeigen wie dieses börsensystem Menschen korrupieren könne ist das so richtig oder oder was so genau hat er nicht gesagt?
0: verstanden ich habe es eher so verstanden dass es einfach um den Menschen geht um den menschen der in diese Begebenheiten geworfen wird es geht nicht darum diese Begebenheiten diese diese Rahmenbedingungen zu kritisieren und und sich daran abzuarbeiten sondern die sind einfach gesetzt und dann guckt man, wie geht der Mensch beispielhaft an diesem Belfort in, diesem, in diesen Möglichkeiten auf? In diesem ständigen Rausch? In dieser Grenzenlosigkeit durch Reichtum? Weil darum, ich, also das ist auch mein, mein Eindruck. Es geht, glaube ich, eher darum zu zeigen, was, was man sich mit Reichtum alles erkaufen kann. Und das ist nun mal irgendwie diese, diese fehlende Moral auch irgendwie. Also ja. die Leute sind zu reich, um moralisch handeln zu
1: müssen. Das, das Problem, was ich dabei halt irgendwie habe, ist, dass wir ihn einfach überhaupt nicht kennengelernt haben, bevor er in diesem Börsensystem war. Ich mein, natürlich kann man jetzt sagen, das brauchen wir nicht, weil es nur um ihn in diesem System geht... Aber dann weiß ich als Zuschauer nie, ob, ob er einfach nur so ein Arschloch-Typ ist ne, oder ob das eben irgendwie auch damit zusammenhängt, was er da tut.
0: Also du weißt nicht, ob man durch das System zum Arschloch wird.
1: Ja, oder, oder es quasi oder sein muss, wenn man in diesem System ist. Genau. Oder ob er das vorher schon war. Es ist deswegen eben nicht diese Citizen Kane-Geschichte von einem jungen, aufstrebenden Mann, der durch das System letztendlich korrumpiert wird und selber zum System wird. Sondern es ist einfach irgendjemand... Ja der ja anscheinend auch eine Frau hatte und irgendwie eine Beziehung geführt hat, also anscheinend irgendwie auch liebenswert war in gewisser Weise, aber dann eben seine Frau verlässt und nur mit diesem Model zusammen ist und trotzdem immer noch irgendwie zig andere Frauen sieht und Drogen nimmt und so und das, das, das finde ich irgendwie schwierig, deswegen also das halt als Charakterstudie zu bezeichnen, weil ich eben überhaupt nicht weiß, was kommt jetzt von ihm als Menschen und was mhm. kommt von dem System. Und
0: das meine ich ja auch, deswegen sage ich auch, es ist keine Charakterstudie, es geht eben nicht um Belfort, sondern es geht um den Menschen.
1: Um alle Menschen. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht, jetzt um es Patt zu sagen, wenn ich jetzt in seiner Situation wäre, ob ich dann quasi gezwungen wäre, indirekt auch so zu handeln wie er. Also ob das im Grunde dadurch geschehen würde ich, oder ob, ob, ob ich das ganz anders machen würde, einfach weil ich meine Prinzipien habe oder so. Weißt du, das wird ja. halt eben nicht, das wird überhaupt nicht aufgemacht, ja, dieses, ich, dieses Fass. Ja, ne? ja, das stimmt Es gibt schon. nicht verschiedene Charaktere, es gibt nicht irgendwie so das kompromisslose Arschloch und irgendwie den den zweifelnden, aufstrebenden Broker, der sich überlegt, ne, muss ich wirklich alle meine Prinzipien aufgeben und am Ende vielleicht zu der Lösung kommt, ja, es geht nicht anders, ne? so was ist es nicht.
0: Ja, und ich, das ist vielleicht der Punkt, also der Film geht einfach davon aus, oder so, so lese ich das, dass ähm dass wir dass wir alle, glaube ich, so handeln würden, wenn wir in dieser Situation wären, wenn wir diese, wenn wir diesen Reichtum hätten, diese Maßlosigkeit, diese, diesen, diesen Zustand der Ekstase, der ständigen sich übersteigenden äh, Ekstase oder Rausche oder sowas. Also das, ähm, das macht es irgendwie auch ein bisschen schwieriger dann so, finde ich. Also dadurch, dass ich habe den Eindruck, dass sagt einfach oder seine These ist, alle würden so fallen oder würden so da drin aufgehen. Es ist es ist egal, ob du der moralische Mensch bist vorher, es ist egal, ob du das Arschloch bist vorher oder ob du irgendwie nur deine kranke Mutter irgendwie äh, retten willst oder so. Sobald du da bist, äh, wirst du so, wie sie wie sie alle geworden sind. Das ist so mein Eindruck gewesen.
1: Aber dann könnte man es ja vielleicht schon als Kritik am System irgendwie bezeichnen.
0: Dafür finde ich aber, dass der Film... Und das macht ihn irgendwie interessant und spannend, weil wenn er kritisiert, kritisiert er sehr, sehr nuanciert und sehr indirekt, indem er eben nicht zeigt, ich meine, da werden wir auch noch drüber streiten, wie das Ende zu deuten ist, aber ich habe eben den Eindruck, dass der Film nicht eindeutig mit dem Finger drauf zeigt und sagt, das ist schlechtes Verhalten.
1: Naja, im Grunde ist alles, was die Charaktere zu jeder Zeit tun, irgendwie schlechtes Verhalten.
0: Ja, aber das sagt der Film nicht, weil sehr viel glorifiziert wird dabei. Die Art und Weise, wie es inszeniert wird. Und da muss ich irgendwie, habe ich mich an Requiem for a Dream erinnert gefühlt. Der am Anfang auch den Drogenkonsum glorifiziert, aber dann irgendwann kippt ins Widerliche, ins da Hässliche. Da haben wir uns drüber
1: gestritten und ich würde das nicht so äh, sagen. Aber ich weiß, das, was du meinst. Das ja. Requiem
0: for a Dream, das tut, würdest du so nicht sagen. Ich würde nicht
1: sagen, dass er es glorifiziert am Anfang. Ich würde sagen, am Anfang würde er es vielleicht noch etwas wertfreier beschreiben, Mhm. Und am Ende zeigt er ganz klar, wie schrecklich das alles ist. und, genau. und, das und die dann,
0: Schrecklichkeit fehlt mir bei genau, das Wolf stimmt. of Wall Street. Egal in welchem Kontext, ich finde es erstaunlich, dass der Film, also ich habe ich hab zwischendurch mich auch gefragt, ob das kommt. Ich habe das so ein bisschen erwartet.
1: Also ich ich finde das interessant, weil da haben wir, glaube ich, damals bei Fight Club auch so ein bisschen drüber geredet. So Anscheinend ähm, brauchst du eine, ein relativ deutliches Statement in so einem Film, also was halt wirklich auch durch so Szenen, anscheinend für dich da äh, nötig sein muss. Also du, du musst wirklich sehen, sehen, wie die, wie es den Charakteren wirklich schlecht geht durch das, was sie gemacht haben. Und ich glaube, ja. also ich, ich meine, das kann man natürlich so machen, das funktioniert ja auch oft gut, aber ich glaube, ich, ich brauche das nicht, um zu sagen, dass der Film irgendwas kritisiert. Also weil gerade bei, bei Satiren ist das oft einfach so, dass nur eine Sache eben überspitzt wird und wir am Ende eben nicht sehen, wie es die Charaktere fertig gemacht hat, was sie da tun. Sondern es, es, es ist eben eine andere Methode. Es ist einfach nur dieses völlig überzeichnete und absurd und abgedrehte, was aber trotzdem bei uns irgendwie in der Realität verwurzelt ist.
0: Ja, aber dann, aber wo, wo ist denn wo ist denn die Kritik?
1: Die Kritik ist doch, ich meine, wenn du jetzt Belfort und seine Kumpels siehst, wie sie mit ihren Kunden umgehen oder was sie halt für einen exzessiven Lebensstil haben, dann ist das doch trotzdem für dich nicht irgendwie was, was jetzt für dich positiv rüberkommt, oder? natürlich. Also, ich meine, das heißt doch nicht so, äh, der Film sagt dir doch nicht, hey, mach es doch auch so, wie toll. Sondern der Film zeigt ja einfach nur, was diesen Charakteren passiert, aber schauen wir nicht von außen drauf und sagen, das bezeichne ich nicht als ein glückliches Leben. Auch wenn diese Charaktere in ihrem Wahn und in ihrem äh, kranken Streben nach Exzess das vielleicht als glücklich bezeichnen würden.
0: Ich glaube, das ist eine Riesendiskussion, die du da irgendwie <lacht> aufmachst, weil dann sind wir schon wieder in Sachen Philosophie und was ist ein glückliches ja. Leben. Aber ich finde schon, dass der Film... Ähm, Es ist, es ist echt schwer zu fassen, aber ich finde schon, dass der Film glorifiziert am Anfang. Durch diesen ständigen Exzess, durch diesen ständigen Rausch. Ja, er
1: überzeichnet. Das ist für mich was anderes als glorifizieren.
0: Ja, aber auch in der Überzeichnung, also wenn es bei dieser Überzeichnung bleibt und ich nicht das Gegengewicht habe, ähm, dann ist es für mich Glorifizierung. Das ist für mich der Rausch, der halt ohne Kosten ähm, dargestellt wird. Und jeder Rausch hat sein, hat, hat seinen Preis, hat sein, sein ähm, und das macht Cream for a Dream ja so gut. Äh, die Drogen werden etabliert, mhm. oder, oder Trainspotting hatten wir ja auch, die Drogen werden etabliert, der Rausch wird dargestellt und da ist noch nicht der Finger, der da irgendwie drauf zeigt und sagt, oh, der Rausch an sich ist verwerflich, sondern der Finger kommt dann, wenn wir die Konsequenzen des Rausches sehen. Bei Trainspotting stirbt ein Baby. Bei Requiem for a Dream äh, ist, die, ist die Mutter von dem einen nachher so kaputt, dass die halt, also die, 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 die verfällt im Grunde genommen vor unseren Augen. Das ist der Zeigefinger, der sagt, wenn du das eine haben willst, dann nimmst du das hier aber mit.
1: Genau, und da sind wir uns absolut einig. Aber und das sehe ich hier bei Wolf-Vorf. Wolf das ist ja so eben, das, das wollte ich ja eben sagen. Das ist ja eben der Unterschied auch so ein bisschen im, im Genre des Films. Weil es hier eben eher die, die Parodie oder Satire ist. Und in dem anderen Fall wirklich eher das Charakterdrama.
0: Ich glaube, also mir fällt nämlich diese eine Szene ein, die ich so bezeichnend fand, die das auch so ein bisschen dann ausgelöst hat bei mir und das war, als, als äh, Belfort da irgendwie auf dem hundertsten Drogentrip irgendwie wieder wieder drauf ist und irgendwie auch so sein, sein Tagesablauf, da irgendwie erzählt hat, er will in die Schweiz fliegen und dann erzählt er irgendwie und morgens zum Frühstück gibt es die Droge und dann zum Mittag gibt es die Droge und vorm Schlafen gehen nochmal die und dann geht er irgendwie feiern und bla 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 und dann sitzt er in einem Flugzeug und <lacht> bespringt, oder, oder er sitzt ja in einem Flugzeug und wird da irgendwie an den Stuhl gefesselt und dann wacht er ja auf und fragt seinen Kumpel, warum bin ich hier irgendwie zusammengeschnürt äh, worden? Und dann sagt er, kannst du dich gar nicht mehr drin erinnern, was passiert ist? Und erzählt ihm ja, was passiert ist und dann sehen wir diese Szenen, wie er da das Flugzeugpersonal bespringt äh, und, und und da irgendwie äh, mit mit denen irgendwie rummacht und die schon fast vergewaltigt. Und das, diese Szene fand ich halt so bezeichnend, weil da bricht auf einmal das, was wir vorher gesehen haben, nämlich die eigene Perspektive von Belfort im Rausch, wo es immer positiv war, es war immer aus seiner Perspektive, die bricht auf einmal, weil die Realität, die außenstehende Realität, eine ganz andere ist.
1: Ja, Aber trotzdem wird es ja immer noch relativ locker und lustig irgendwie thematisiert. Aber, ne?
0: aber es war schon, es war extrem eklig und das hast du nämlich zum ersten Mal an allen Beteiligten um ihn herum gesehen. Es war niemand auf seiner Seite, es war niemand in seinem Rausch dabei. Und das fand ich halt so faszinierend. Es war das erste Mal, weil wir haben vorher immer gesehen, wenn sie die Drogen reingeworfen haben, alle waren auf dem gleichen Level der Ekstase. Es gab keine nüchterne, wirklich wortwörtlich nüchterne Perspektive von außen. Naja, aber die habe
1: ich doch als Zuschauer. Also das, das ist halt auch mein Punkt, glaube ich. Genau wie am Anfang bei diesem aber Telefonat. Ich brauche nicht einen Charakter, der mir sagt, oh mein Gott, was hast du denn gerade Schlimmes gemacht? Sondern ich weiß das ja. Und ich selber als Zuschauer kann ja eben dieses Überzogene deuten und darin eben die Kritik sehen.
0: Aber für mich ist da keine Kritik, weil ich brauche diese... Wir sind in der Filmwelt drin. Ich brauche in dieser Filmwelt eine Instanz, die meine Außenperspektive vertritt und sozusagen innerhalb dieser Welt... Also dann dann muss ich dir aber ganz klar sagen,
1: dann kannst du niemals eine Satire verstehen, weil das, weil du hast es einfach nicht in der Satire. Ich meine, auch bei American Psycho oder so, es gibt da nie... In dem nie Moment ist es keine Satire.
0: In dem Moment lese ich den Film als Drogenfilm. Und jeder Drogenfilm braucht... <lacht> Den den braucht den Kater. Jeder Drogenfilm braucht die braucht die Welt von außen, die nicht in der Drogenszene ist, sondern die von außen sagt, das ist nicht in Ordnung, was jeder macht. Und das ist bei Trainspotting das Baby, was stirbt. Es, es ist das ein
1: anderes ist Genre, Christian, das will ich dir sagen. Es ist die eine Methode, die absolut äh, richtig ist und funktionieren kann, aber es ist nicht die Satire. Wenn eine Satire funktioniert anders.
0: In dem Moment sehe mhm. ich das ja auch nicht als Satire. In dem Moment. Aber sehe der Film ich das ist doch eine Drogenfilm. Satire. Auch. Auch. Aber in dem Moment, ich, ich bin jetzt nur beim Thema Drogen und da ähm, habe ich eben, also um das nochmal ein bisschen auszuholen, ich dachte in dieser Szene, die ich gerade beschrieben habe, dachte ich, okay, vielleicht haben wir jetzt diesen Perspektivenwechsel und wir sehen immer noch den Belfort, der in seiner eigenen Drogenperspektive, in seinem eigenen Rausch agiert, aber wir sehen, dass die Welt um ihn herum sich immer mehr da rauszieht. Alle Kollegen kommen irgendwie aus dieser, aus dieser Drogenszene raus, seine Frau ist viel kritischer mit ihm gegenüber. Nur er, er bleibt da sozusagen drin hängen. Und es gibt nichts Tragischeres als den, den äh, Partylöwen und den Drogenabhängigen, der nicht merkt, wie seine Welt um ihn herum clean wird. Nur er ist der Einzige, der immer noch denkt, ich bin hier irgendwie der, der Anführer und ich bin hier irgendwie in meinem Rausch gefangen. Und da dachte ich halt einfach nur, dass der Film dann so ein bisschen anfängt, eben wie Requiem for a Dream, immer mehr so eine, so eine Außenperspektive einzunehmen und eben nicht mit DiCaprio im Drogenrausch dabei zu bleiben, sondern halt von außen drauf zu gucken und ein bisschen, und das, ich finde es halt super interessant, das ist keine Kritik, ich finde es halt super interessant, dass Scorsese das macht, obwohl er es nicht deutlich macht. Er macht es in so kleinen Momenten, so als ganz am Ende, als, als DiCaprio sich mit seiner Frau streitet, er ist eigentlich clean, er streitet sich mit seiner Frau, sie will sich scheiden lassen, sie will ihm die Kinder wegnehmen und was macht er? Er geht sofort zu seinem Drogenversteck, zieht mehrere Lines Koks wieder durch die Nase, um dann so persönlichen Stress heilen zu wollen. Und das war halt eben, da bin ich auch bei dir. Da ist denn, da ist der Kommentar für mich.
1: Mhm. Ja, vielleicht könnte man irgendwie, um das jetzt abzurunden, schon sagen, dass es irgendwie beide Elemente da eben da sind. Ne? Also, das ist, würde ich auch sagen. Am Ende ist es dann schon eher noch so wieder ein bisschen Charakterfilm. Und da kann man sich vielleicht streiten, ob das ein bisschen zu spät ist und ob das dann eben auch in, in Bezug auf diese irre Satire, die es vorher ist, dann auch so gut zusammenpasst. Was ich eben noch kurz sagen wollte, also jetzt bei American Psycho zum Beispiel, da geht es jetzt nicht um Drogen, mhm. aber das ist halt auch so ein, so ein Beispiel für so eine absolute Satire. Ich hatte das glaube ich, nicht gesehen im Film. Nee. Ne? Also jetzt Spoiler-Alarm für American Psycho, aber ich meine, in, in dem Film bringt er halt die ganze Zeit irgendwelche Leute um mit einer Kettensäge und auf sonst irgendwelche völlig absurden Weisen. Und es ist halt auch irgendwie auch, auch irgendwie lustig inszeniert dabei und weil es halt auch so absurd ist, was da halt eben passiert. Und dann macht, macht er irgendwie mit zwei Frauen rum und guckt sie dabei im Spiegel an, wie geil er doch ist und so. Also mhm. es ist halt alles völlig over the top auch und ganz abgedreht. Und da, da gibt es halt nie diesen Moment auch, wo dann irgendwie jetzt jemand von außen kommt und sagt, oh mein Gott, was bist du denn für ein irrer Typ oder so. Er ist auch nur mit so, so mit, mit anderen Leuten, die jetzt auch so abgedreht sind, so die, diese Juppies so. Ne? Und dann, dann tauschen sich ihre Visitenkarten aus und der eine hat dann irgendwie das neue Weiß und er hat dann irgendwie Eierschalen weiß und so. Ja, und dann guckt er den anderen Typen irgendwie ganz sauer an, weil der eine geile Visitenkartenfarbe hat als er. Also es sind auch alles so ganz absurde Ideen, die da drin sind und ganz am Ende ist halt der einzige Moment nur, wo er dann irgendwie mal in so eine, sein Notizbuch guckt und dann irgendwie so diese ganzen absurden äh, Zeichnungen von sich selber sieht und man dann sich mhm. eben fragt, so ist das wirklich passiert oder hat er sich das einfach alles nur eingebildet so als Flucht aus diesem Jupi-Dasein, was er so hatte. Das ist so der einzige Moment, wo das halt so ein bisschen dann mal so die Perspektive also nicht mehr bei ihm ist. Mhm. Aber ich meine ja nur, das ist halt das ist halt für mich deswegen nicht irgendwie jetzt äh, ein Film, der nicht kritisch diesem Jupi-Dasein gegenüber ist, weil halt der, der ganze Film ist halt nur so, so ein überzogenes, ähm, abgedrehtes Verkörpern dieses Juppi-Daseins. Und ich brauche nicht einen Charakter, der mit ihm am Ende darüber redet und sagt, oh mein Gott, was hast du denn alles getan? Nein, das, ne? und das, das, das ist. Und das, das, halt Ich als Zuschauer habe eben die Perspektive, die nicht in seinem Rausch ist. Aber ich finde halt, ich kann trotzdem, wenn ich seinen Rausch mit ihm durch seine Augen erlebe, kann ich das ja trotzdem noch jetzt objektiv bewerten, weil ich ja eben nicht mit in dem Rausch bin. Also Also, weißt du, eben von meinem State of Mind, so.
0: Naja, aber also ich fand den Film durchaus einladend in den, in den, in den Rausch. Äh, Wolf of Wall Street meinst du jetzt? Ja, ja, aber das ist eben auch der Punkt. Und vielleicht, ich glaube, wir können es nicht ausdiskutieren. Wir kommen da nicht auf einen Punkt, was ich nur nochmal betonen möchte und was ich eben auch so interessant finde bei dem Film. Du liest ihn halt als Satire. Für dich ist es ganz kleine Satire. Ich habe ihn sehr viel oder sehr lang und sehr oft als Drogenfilm eher wahrgenommen.
1: Aber Drogen sind ja im Grunde nicht das Hauptthema jetzt, so. Das ist, also, das ist halt ein Thema von vielen. Aber bei Requiem for a Dream kannst du ganz klar sagen, da geht es um Drogen, so, ne? Aber ja, hier.
0: Ja, aber genau da, das ist ja mein <lacht> Punkt. Der Film ist eben nicht, Requiem for a Dream ist ein Drogenfilm. Punkt. Vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber sehr stark Drogenfilm. In erster Linie, ja. Ja. Wolf of Wall Street ist halt vieles. Er genau. Ist ein, ein, eine Satire. Eine schwarze Komödie. Ein Drogenfilm. Vielleicht ein bisschen irgendwo eine Charakterstudie oder ein Gedankenexperiment und das finde ich halt faszinierend der ist so vieles auf einmal dass du und oder was was es mir denn so ein bisschen erschwert diese eine Position herauszuziehen weil in dem Moment wo er als Drogenfilm vielleicht eine kritische Position einnimmt wechselt Scorsese wieder und wir haben irgendwie komische Momente, DiCaprio, der da irgendwie nicht in sein Auto reinkommt, weil sein Körper nicht funktioniert. Das ist absolut.
1: Genau, absurd. also ich, ich, ich habe das, glaube ich, auch größtenteils Und einfach quantitativ festgemacht, weil für mich der Großteil des Films einfach wirklich dieser Exzess ist, ne, diese Übertreibung, ja. diese auch nicht wirklich glaubhafte Inszenierung dieser Sache, die eben weil es halt wirklich so überspitzt ist und ich jetzt davon ausgehen will, dass wohl die wenigsten Menschen, die irgendwie in der Börse arbeiten, auch so sind, obwohl es natürlich Leute geben mag, die wirklich so sind. Ne? Und das Aber, ist der
0: Punkt. Ich fand es zum Beispiel auch wieder unglaublich glaubwürdig.
1: Nee, ich glaube halt nicht, dass einfach also jeder, der da arbeitet, halt irgendwie dass es so krass irgendwie auslebt und jeden Tag nur Drogen nimmt und jeden Kunden nur ganz äh, zelebrierend verarscht. So, ich weiß nicht, <lacht> glaube ich nicht. So platt das ist, ist sozusagen es auch nicht. wie ist auch, ist auch nicht jeder Gangster so wie Tony Montana. Also, ne, es ist vielleicht ein abgedrehtes Bild davon. Okay, ne. Aber ist auch kein Problem äh, so. ne äh. aber deswegen Für mich war da immer ein sehr geringer Realitätsbezug da. Ne? Glaub, Am Ende vielleicht ein bisschen mehr noch, aber vorher eigentlich wenig.
0: Ich glaube, was wir auch noch ansprechen müssen, ist das Ende. Weil <lacht> ähm, du hast diesen Gangsterfilmvergleich irgendwie auch gemacht und gebracht. Äh, die Frage Aufstieg und Fall von Bell, Belfort. Ich vergesse den Namen immer.
1: Belfort, ja. Belfort, ja.
0: Aufstieg und Fall. Oder nicht? <lacht> Weil ich so ein bisschen bei dem Ende mich gefragt habe, wo ist der Fall?
1: Was? Ja, also Wie fällt er? Zumindest Wo fällt, fällt er? er natürlich in der Weise, dass er eben gezwungen ist, mit dem FBI zusammenarbeiten, äh, ja. zusammenzuarbeiten, irgendwie seine Freunde da so auszuspionieren, so so ein bisschen zumindest, ja. und dass er am Ende natürlich auch seinen Status verliert und eben nicht mehr dieses exzessive Leben führen kann, was er vorher hatte. Okay, er war dann halt nur äh, kurz im Knast, nicht 20 Jahre, sondern irgendwie nur nur vier oder so. Genau. Und kommt dann nach ihm raus und ähm, der Film endet dann eben mit dieser Szene, wo er da irgendwelchen Leuten in so einem Seminar dann irgendwie beibringen muss, wie sie jetzt äh, gute äh, gute Salesmen werden. so. Ne? Genau, was
0: der echte Typ eben auch tut. Ja, genau, das war ja auch
1: der Cameo-Auftritt von ihm, wo er dann ja. äh, den, den Balfour eben so auf die Bühne gerufen hat, also sich selber quasi. Ja, ja. Ähm, ja also ich, ich weiß nicht, das, das ist natürlich schon irgendwie ein Fall. Äh, natürlich ist es jetzt nicht der krasseste Fall, den man sich hätte vorstellen können. Das ist dass nicht er irgendwie Tony Montana. Ja und es ist auch nicht wie bei Rick for a Dream er landet nicht irgendwie äh, ist nicht irgendwie halb tot durch seinen Drogenkonsum aber er hat natürlich trotzdem seine Frau verloren er darf sein Kind nicht wiedersehen ne, was ihn ja anscheinend auch äh, sehr fertig macht was man ja in der Einszene dann sieht mhm. und äh, für mich ist es in der Hinsicht schon ein Fall des Charakters weil man ja einfach auch sieht in der letzten Szene, wie er darauf reagiert. Er gibt da ja eben so ein paar Typen dann diesen diesen Stift, was man vorher schon mal gesehen hatte und er mhm. sagt so, verkaufe mir diesen Stift, ne, um die Leute eben zu prüfen, wie gut sie eben irgendeine Scheiße verkaufen können. Mhm. Und die Leute fangen dann eben so ganz zögerlich an und sagen so, ja, der Stift ist ganz cool und mit dem kann man schreiben und dann nimmt er sofort wieder weg und sagt, nee, Quatsch hier, Nächster. Mhm. Und das ist ja eben gerade so ein Unterschied zu der Szene, die wir irgendwie zwei Stunden vorher im Film gesehen hatten, ne, wo er seinem Kumpel das einmal sagt, also wo diese ganzen Leute, mit denen er da früher zusammen war, die das alle voll drauf haben. Ne, wo er sich einfach naja. total wohlfühlt. So, Er hat einfach die Leute, die das alle gut können. Ne? Er ist unter Gleichgesinnten. Er kann das eben ausleben und dieses dieses Verarschen der Leute eben richtig zelebrieren. Und am Ende ist er eben gezwungen, das Ganze auf so einem ganz minimalistischen Level zu machen und einfach nur irgendwelchen Deppen sowas beizubringen. Es ist so ein bisschen so, als wenn du meinetwegen jetzt, du hast irgendwie Geige gespielt in der äh, Wiener Philharmonika oder so, ja, und dann hast du meinetwegen Unfall und am Ende musst du halt irgendwelchen Fünfjährigen dann Geige, Geige beibringen.
0: Oder eine Fußgängerzone spielen.
1: Zum Beispiel, ne? so könnte man sich sagen, natürlich kannst du sagen, immerhin kannst du es noch machen und du mhm. lebst ja immer noch irgendwie, aber es ist ja trotzdem ein Fall dann für den Charakter, oder?
0: Ja, aber ich fand halt, <lacht> dass er sehr, sehr weich fällt, dass er sehr stark ähm, aufgefedert wird, weil. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht hat mich das auch zu sehr fasziniert, dass ja, dass das Ganze auf dieser Begebenheit basiert und und auf dieser Meta-Ebene einfach der Typ hat die Leute verarscht, ist ein paar Jahre im Knast gewesen, kommt wieder raus, schreibt seine Bücher, verkauft die Filmrechte an den Büchern für eine Million Dollar. Und Ja,
1: das hätte auch schlimmer ausgehen können, das ist klar. Ja. Das ist
0: der Punkt und auch in dem Film wird es ja auch angedeutet. So, Das hätte alles viel, viel schlimmer ausgehen können und…
1: Deswegen, Wir sehen auch nicht, was mit seinen ganzen Kumpels passiert. Ne? Wir und auch sehen nicht mit auch seiner nicht
0: Familie mehr. Und auch nicht mit ihm. Also, dem Moment, wo er eben sozusagen nach der Gefängnisgeschichte wieder gezeigt wird, ist halt auf einer Bühne vor Publikum, vor seinen, vor seinen neuen Jüngern, die ihn genauso anhimmeln wie vorher in seiner eigenen Firma. Vorher hat er illegale Methoden irgendwie über seinen Prophetenstatus, mhm. über seinen, sein über seine, also das hat ja teilweise was, 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 ähm, fast schon religiöses, also die Art und Weise, wie er immer seine Angestellten beschworen hat und wie er mit Mikrofon vor ihnen irgendwie äh, das, ja, das Die, die ja verarscht
1: er ja teilweise dann auch, ne? Ja, das war das
0: war ja wie so ein Prediger so. Das war dann auch genau, diese, diese, ja. dieses Satire-Ding, dass dass er da schon fast wie so ein, wie so ein Prediger rüberkommt, wie, wie der neue Messias, der den Leuten irgendwie den Reichtum verspricht. Ja, ja, und, und
1: vor allem, dass er ja selbst in seinem eigenen Rahmen auch nicht davor zurückschreckt, seine Mitangestellten ne, da irgendwie zu ja, verarschen. Ne? Genau also das, das war ja diese, diese Schuhgeschichte, als sie da diesen einen neuen Schuhdesigner groß machen wollen und er selber mit seinem Kumpel irgendwie Prozent des Aktien hält. Ne? und natürlich deswegen ja. dann auch will, dass dass seine äh, Angestellten eben diese Aktien auch gut unter die Leute bringen, weil er selber damit Gewinn macht, was die halt nicht wissen. Ne? So.
0: Genau das. Und ja. deswegen habe ich das Ende, wo er vor diesem vor diesem Saal auf die Bühne kommt und, und da den, den, den äh, armen Schwein da irgendwie äh, äh, was beibringen soll und diesen, diesen Stift immer hinhält. Ähm, <lacht> ich habe es eher so gedeutet, äh, wie gesagt, das war ein sehr weicher Fall und ich habe das gar nicht so negativ gedeutet. Ich dachte mir einfach nur, Oh, er ist glimpflich davongekommen, er ist jo. genau wieder da, wo
1: er, wo er vorher war. Das war jetzt war. dann auch so deine Perspektive von außen eher, ne? aber ich denke jetzt, wenn man wirklich jetzt im Film, in diesem Charakter stecken würde, dann ist es für ihn wirklich schon ein krasser Fall, weil er eben sein ganzes Leben jetzt völlig umkrempeln muss und vieles eben von dem verloren hat, was er vorher jetzt zelebriert hat. Also das wurde für mich halt auch so ein paar Szenen vorher dann aufgebaut, als er da noch einmal abschließend mit mit Jonah Hills Charakter spricht und er besucht ihn da irgendwie nochmal und, und und Jordan sagt, ja ich bin jetzt clean und es gibt keinen Koks mehr und so weiter, aber mein Leben ist halt irgendwie ziemlich langweilig so, ne? wo man dann eben also ich, ich kann mir das schon vorstellen wie er sich dann eben fühlt natürlich er ist nicht im Gefängnis so es, es könnte schlimmer sein aber dennoch ist er nicht einfach zufrieden so das er ist ja einfach was anderes gewohnt von seinem Leben
0: ja aber für mich war es auch ein Zeichen von da kann er wieder hin da kann er wieder hin da kann er jetzt über einen anderen Weg nicht über den über über, über das Aktiengeschäft sondern über seine komischen Lehrveranstaltungen über 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 sein Status als Wolf, als ehemaliger Wolf auf Wall Street. Also er kann immer noch Profit aus seiner eigenen Geschichte schlagen und es ist überhaupt nicht erkennbar oder für mich äh, ähm, ist die Andeutung auch da. Die Geschichte wiederholt sich in einem anderen Setting, vor einem anderen Hintergrund mit einer anderen. Ja gut,
1: das das könnte schon sein. Und, ja. und
0: das fand ich halt so so. Ähm, also das ist bei mir eher hängen geblieben. Ja, ich, ich verstehe, dass es sozusagen für ihn die persönliche Hölle sein muss, vor diesen Schwachmaten, sein Talent äh, mhm. zu verschwenden. Aber ich sehe genauso das Potenzial, dass sich diese Geschichte einfach wiederholt.
1: Und da, da, da gebe ich dir ja auch recht. Aber ich würde einfach nur sagen, technisch gesehen äh, qualifiziert sich der Film da schon für eine Aufstiegs- und Fallgeschichte, würde ich mal sagen. Also das reicht mir da auf jeden Fall, um das so zu nennen. Aber das
0: meine ich halt auch mhm. wieder. Das ist, das ist keine Kritik am Film Also Ich finde es halt einfach nur spannend, ich habe den Eindruck, dass der Film sehr, sehr ambivalent ist und eben sehr, sehr… Ähm
1: ich finde es irgendwie cool, wenn du so Wörter wie nuanciert oder ambivalent in Bezug auf diesen Film benutzt, klingt das jetzt erstmal so, so hä? <lacht> ne, aber wenn man jetzt den wirklich mal so eher analysiert und das eher so konzeptionell betrachtet, dann kann man das schon so sagen, ne? weil da echt viele Sachen eben zusammenkommen genau der, das. der Film und eben nicht so ganz straight irgendwie ein Ding macht. Oder wenn du jetzt irgendwie an Tucker and Dale vs. Evil denkst. ja Das ist auch eine Parodie irgendwie, aber das ist ganz klar zu sehen, ja. was die parodiert, wie die das macht ja. und der, die ist von vorne bis hinten total konstant, funktioniert auch super dafür, aber das ist irgendwie nicht schwierig einzuordnen für dich selber. Ne? Aber hier ist es wirklich so, so dieser, dieser Fokus des Films scheint sich irgendwie manchmal zu verändern im Laufe der Laufzeit.
0: Und das finde ich halt so spannend, das ist du musst irgendwie oder ich muss mit dem Film mehr arbeiten als, als bei anderen Filmen. So nach Requiem for a Dream war ich irgendwie, war ich fertig. Also, weil klar da musst war, du vielleicht emotional
1: arbeiten dann, ja. Genau,
0: aber <lacht> es war klar, was der Film von mir will. Und das hat er perfekt geschafft. Oder Scarface. Überdreht, übertrieben, überzeichnet. Aber es ist völlig genau, total klar. gradlinig total geradlinig. Geradlinig so und, und wie ich ja. da rausgehe aus dem Film. Was, was der Film mir sagen will, <lacht> habe ich verstanden. Wolf of Wall Street habe ich das Gefühl, der will mir so viele Dinge auf einmal sagen. Und und eben auch so, auch auch die, die überdrehten Szenen, das, 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 die schwarze Komödie, das hatte auch ganz oft die, das Potenzial mit dem dass man das Lachen im Hals stecken bleibt. Weil in dem Moment, es, es ist absurd, aber in dem Moment, wo ich über das Absurde mal kurz nachdenke, ist es irgendwo auch traurig. Weil eben, ja. Ich sag ja, das beste Beispiel ist diese Szene, wie DiCaprio, äh, nachdem er die Drogen eingeworfen hat, überhaupt nicht mehr Herr seines eigenen Körpers ist und auch richtig gut gespielt von DiCaprio, sich da über die Treppen irgendwie windet ins Auto geht. Und das ist herrlich. Also Schön,
1: wie du aus dem Namen Belfort aus dem Weg gehst. <lacht> <Sehr lacht> in,
0: in dem Moment war es ja wirklich DiCaprio. Also einfach <lacht> ja. dieses, dieses. Wir haben herzhaft gelacht über diese Szene, aber jedes Mal, wenn ich sozusagen den Schritt nach zurückgegangen bin und gemerkt und, und, und überlegt habe, was sehe ich da eigentlich? Und gemerkt habe, das ist irgendwie sehr, sehr bitter und sehr, sehr traurig, was da eigentlich passiert. Und dieses Klar, ne? wie der, der Mensch
1: verliert ja irgendwie sein sein gesamtes seine Würde so total. Ne, und er bringt andere das in Gefahr es. durch seinen Drogenrausch. Ja. und das, das das muss aber dann auch wieder eher von dir kommen. So ne. Das genau das,
0: genau das. Der Film sagt mir, guck mal, wie witzig das ist. Und dann denke ich drüber <lacht> nach und merk, so witzig ist das gar nicht. Und das finde ich halt, das finde ich ja. klasse an dem Film.
1: Tja, ich meine, es ist, wir haben jetzt echt viel über diese, diese etwas deepere Ebene des Films geredet, würde ich mal sagen. Ja. Wo, wobei man im Grunde genauso lange auch über die lockerere oder oberflächlichere Ebene hätte reden können. Man hätte ja. einfach sagen können, ach, dieser ganze inhaltliche Kram ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Ich, ich gucke den Film einfach wirklich als diese schwarze Komödie so, das, das bringt mich zum Lachen, das unterhält mich einfach gut. Klar bleibt einem da vielleicht manchmal das, das Lachen im Halse stecken, wie das eben oft so ist bei schwarzen Komödien, ne? aber im Großen und Ganzen geht es einfach nur darum, irgendwie unterhalten zu werden von diesen lustigen Charakteren in diesem irren Setting ne? und was sie da eben so machen und so, hätte man ja auch so machen können und ich, ich habe den Film, glaube ich, auch eher so geguckt eigentlich. Die haben
0: bei bei Red Letter Media, bei Half in the Bad, als sie den Film besprochen haben, haben sie den mit Pain and Gain verglichen.
1: Den ich nicht gesehen habe, aber du, glaube ich. Ne? Ich
0: habe ihn gesehen. Der ist von Michael Bay. Das ist auch so basiert auf einer wahren Geschichte. Und da sind auch irgendwie so ein Haufen Vollidioten, die den amerikanischen Traum vielleicht ein bisschen falsch verstehen und auch Leute über den Tisch ziehen und irgendwie reich werden wollen. Und jetzt fällt mir auch auf, warum sie die beiden Filme so verglichen haben. Weil ähm, bei Pain and Gain sehe ich Michael Bay, der da mit dem Finger drauf zeigt und sagt, guck mal, was für Volltrottel das sind. <lacht> bei Wolf of Wall Street habe ich, hab ich Scorsese da der nicht sagt, guck mal, was für Vollidioten das sind, sondern der einfach nur sagt, guck mal.
1: <lacht> mach was draus. Und mach was draus. Lach drüber, ähm, fühl dich komisch dabei, ähm, überleg dir, was das heißt. Äh, wer was, weiß, mach, was du willst, so irgendwie, ne?
0: Was sagt Tommy voice so immer über The Room? You can laugh about it, you can, you can cry, cry about, about it,
1: it. But just don't hurt each other.
0: <lacht> ja, das ist der perfekte Boxcode für World of <lacht>
1: Großartig, ja. Ja, ja wir, wir hätten noch lange mehr über den Film selber reden können, glaube ich. Wir ja. hätten noch also wir auch zig einzelne Szenen noch rauspacken können, die einfach super lustig sind, so an sich. Und also lass uns vielleicht, bevor wir jetzt zum allgemeinen Thema kommen, das ja. noch ein bisschen abrunden. Ja. Du hast ja schon gesagt, wir fanden den Film beide auch gut und ähm, mir geht's auch echt genauso wie du. Ich, ich bin heute auch immer noch nicht so sicher, was ich jetzt von dem Film so richtig, was ich daraus ziehen soll. Ich glaube, ich kann für mich selber sagen, dass mir einfach dieser überzogene... Satirische Aspekt da am meisten so jetzt präsent ist, mhm. ne, wobei ich die anderen Aspekte eben auch sehe. Und ähm, ich glaube, das, was mir einfach auch am besten gefallen hat, ist einfach wirklich so sich auf diese absurde Welt dann irgendwie einzulassen. Da hatte ich im ersten Drittel des Films noch ein bisschen Probleme mit, ne, weil ich erstmal nicht so ganz wusste, wie, wie funktioniert das alles überhaupt ja. mit diesen Börsengeschichten. Ja. Wer sind diese ganzen Leute? Da, da wollte ich irgendwie mehr wissen so im zweiten Drittel habe ich mich dann eher darauf eingelassen, okay, ich weiß nicht so viel über die Leute ne, und ich verstehe jetzt einigermaßen, wie diese Börsensache funktioniert, weil ich es bei Wikipedia gelesen habe und, ähm, und ich... ich der Film kann mich jetzt mitnehmen, so, ne, und, und dann wurden die absurden Szenen auch abwechslungsreicher und es waren nicht immer nur diese Drogenpartys, sondern wirklich auch mal auch mal andere Sachen, ja. ob die passiert sind. So ist Man, man musste ein bisschen rumreisen, sie mussten sich überlegen, wie sie Geld schmuggeln können in die Schweiz, ne, sie fahren mit diesem Boot durch irgendeinen Sturm, ja, genau, er fährt seinen Wagen zu Schrott, alle möglichen lustigen, abwechslungsreichen Szenen und dann war ich auch viel mehr beim Film als am Anfang. Ja, und am Ende war ich dann vielleicht auch wieder ein bisschen weniger beeindruckt, weil mir das dann doch ein bisschen befremdlich vorkam, dass der Film dann doch wieder ein bisschen in diese Charakterrichtung geht und ich das erstmal nicht so richtig mit dem vorherigen so oder mit der Mitte des Films so zusammenpacken konnte, ja. so, aber, aber im Großen und Ganzen, was jetzt so überbleibt für mich ist schon, es war, ja wie ich schon sagte, so, es war eine amüsante, überzogene Achterbahnfahrt, so, ne? es, war, es war nicht so die Holzachterbahn, würde ich sagen, weißt du, so, die halt langsam ganz hoch fährt und dann so konsequent runterrauscht. Sondern es war eher wirklich so diese moderne Achterbahn, die halt zig Inline-Twists und Loopings hat und so. Ich habe mal Rollercoaster Tycoon gespielt, deswegen kenne ich mich da mit den Fachbegriffen aus. Mhm, also, also stell dir eher so diese, diese ganz abgefahrene Achterbahn vor, ja, wo du irgendwie rückwärts runterfällst und dann äh, sich alles dreht und so. Ja. Und, und Scarface, glaube ich, ist für mich eher so diese Holzachterbahn, ja, die halt auch sehr hoch und sehr tief geht, aber geradliniger. Und, äh, Ein wunderbarer wow.
0: Vergleich, ja. Dafür, ja. Man, man
1: sollte das Studium der Achterbahnwissenschaften einführen. So, jetzt kommst du.
0: Second Unit fordert jede Woche neue Studiengänge. <lacht> ähm,
1: immer an der Bildung, der Jugend <lacht> <lacht> interessiert. <lacht> ähm,
0: ja, also ach, es fällt mir immer noch schwer, den Film äh, über den Film zu sprechen und den Film einzuordnen. Ähm, er fasziniert mich. Er fasziniert mich in, in vielen Bereichen. Er fasziniert mich ähm, handwerklich. Also ich finde den. Ja,
1: er war auch wirklich gut gefilmt, das haben wir gar nicht gesagt. Ne? Ja. Es gab auch ein paar schöne Tracking Shots. Ja, ja, da bin ich glücklich. So, es gab ein paar sehr schöne Kamerafahrten einfach durch dieses riesige Büro, was sie immer hatten. Ja. So die Kamera geht so durch den Raum, alle möglichen Leute telefonieren, reden miteinander, da ist überall Hektik und da, da passiert ja. jede Menge im Bild. Das fand ich auch sehr schön einfach. Und auch
0: tolle Ideen, dass das. Äh, ich, ich mag das, das ist mir jetzt so irgendwie aufgefallen. Ich, ich liebe es, wenn wenn. Ähm Charaktere im Film die vierte Wand direkt durchbrechen und mit uns reden. Ich, ich fand es total cool, wenn DiCaprio zu uns spricht und irgendwie uns als Zuschauer anerkennt und so ein bisschen. Ähm,
1: ich glaube schon, dass es Belfort ist in dem Moment.
0: Ja, ja, stimmt. In dem Moment <lacht> ist es Belfort. Äh, aber ich, 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 mag das einfach. Und und ähm, das ist mir schon mal so aufgefallen. Das macht Kevin Spacey bei, ich weiß nicht wie er da heißt, aber bei House of Cards macht er das auch so ein bisschen. Ich, das bringt so ein bisschen Würze auch mit rein, wenn wenn manchmal auch so das Geschehen kommentiert wird durch die Charaktere zu uns direkt. Ich, ähm, ich fand es auch super da mit dem, mit dem, mit der Autofahrt am Ende. So dieses, äh, dieser unzuverlässige Erzähler. Wir, wir, sehen die Szene einmal und dann sehen wir sie nochmal, wie sie wirklich passiert ist. Nämlich, dass sich das Auto mhm. komplett irgendwie zerlegt hat. Ja, der Perspektivenwechsel, ne? Genau. Und, und, also solche Sachen. So, so auch Kleinigkeiten in der Inszenierung im Handwerk. Ähm, großartig. Und, und man merkt auch Scorsese, der hat wirklich Ahnung von dem, was er da macht. Ähm, aber, der Film lässt mich immer noch mit mit ein paar Fragezeichen zurück und das finde ich aber sehr charmant und sehr interessant. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann so in ein paar Jahren auch wirklich nochmal gucke. Also, ja, ich ist denke so auch, dass Ding, ich den
1: nochmal gucken werde. Also da habe ich genug Lust zu. Das ist jetzt nicht ein Film, wo ich jetzt super euphorisch bin, weil ich den so geil finde, so. aber ich fand den ja. halt wirklich super und auch mehr als solide und ich habe auch echt Bock den irgendwann nochmal zu gucken, wenn er ein bisschen gesackt ist. Ja, das ist und ich, so ein Film. Ich, ich, ich muss auch sagen, ähm, mir, mir hat die Caprio hier auch besser gefallen als sonst, ähm, weil also gerade in Inception, da hat er eher so eine Rolle, wo er recht ruhig ist, ne, und noch ein bisschen gesetzter und ich glaube, das was er was er hier gemacht hat, das, das mag ich lieber bei ihm, ne? wenn er jetzt eher so wie Samuel L. Jackson so einfach mal ein bisschen lauter wird, ein bisschen exzentrischer, ein bisschen schreien darf, so ich, das kann er besser. Ja. Das ist für mich, das ist eher, glaube ich, sein Ding. Ja so weil er, und auch so diese diese wenn er dann irgendwo so absurd tanzt und so in dieser einen Szene so ganz komische Bewegungen macht
0: sehr viel Körpereinsatz von ihm sehr viel genau ich, ich, ich glaube ich mag Spiel.
1: eher bei ihm Rollen die ein bisschen körperlicher sind und die jetzt nicht so viel mit Gesichtsausdrücken und und Charakterschwere ja. zu tun haben ich glaube ja. da da ist er nicht so mein mein Typ für
0: guter Punkt und da kommen wir ja gleich auch noch <lacht> mal auch noch mal hin also ähm, ja wie gesagt ich finde ich finde Wolf of Wall Street ist ein Film der der die, das ist mein Eindruck ich kann ihn nicht bei der ersten Sichtung fassen er lädt mich ein, mich weiterhin mit dem Film auseinanderzusetzen und, und auch zu gucken, wie gehe ich in fünf Jahren, was bringe ich in fünf Jahren oder was sehe ich in fünf Jahren in dem Film, was ich jetzt nicht gesehen habe, aufgrund meiner eigenen Lebenserfahrung. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding. Aber
1: ich glaub, ganz so deep würde ich es nicht sagen, aber ähm, naja. Ich weiß nicht. Man kann auf jeden Fall, glaube ich, einfach bei einmaligem Ansehen sehr viel Spaß haben, einfach indem man ja. so sich darauf drauf einlässt, einfach lacht. Ja. Und, aber man kann wahrscheinlich auch noch genug irgendwie später entdecken, dass der Film sich auch öfter äh, lohnt zum Anschauen. Ja, auf jeden
0: Fall. Puh. Tief durchatmen, denn wir wollen jetzt noch ein wenig über ähm, auch schwer zu umschreiben, aber wir wollen so ein bisschen... Reboots von Karrieren vielleicht?
1: Kann man das so nennen?
0: Ja, ich hätte es eher so Umbrüche in Karrieren genannt.
1: Kann man auch sagen. Also ja. uns ist
0: einfach aufgefallen, in dem Film, äh, nach den ersten paar Minuten Matthew
1: McConaughey ist dabei, der großartig spielt. Ja, den ich mich sehr schlecht auskenne, ne? aber er hat ja glaube ich früher eher so Rollen gemacht, für die man ihn nicht so ernst genommen hat. Ne? Ich habe
0: ihn ich hab ihn auch erst seit kurzem auf dem Radar, weil er jetzt wieder anscheinend äh, oder oder überhaupt so 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 gut auf einmal ist.
1: Was hat er denn früher gemacht, weißt du das? Ich weiß es nicht genau, aber
0: ich ich, ich, ich kriege das nur aus, aus so einer indirekten Perspektive mit. Ich habe so, so ein paar Artikel überflogen, die halt irgendwie auch äh, darum gingen, dass eben er wohl auch als als Mensch als Typ irgendwann auch gesagt hat so ich will ich will meine Karriere voranbringen ich habe keinen Bock mehr hier irgendwie der der Schöling zu sein der in jeder romantischen Komödie irgendwie äh, äh, sie kriegt oder doch nicht kriegt oder so ich will ich will was ich will was ordentliches ich will, will was was Bewegendes spielen auch und jetzt hat er ja vor kurzem da den Oscar gekriegt nicht für die Rolle aber für einen anderen Film und und so habe ich ihn jetzt in den letzten Jahren und Monaten wahrgenommen dass er immer mehr mit positiver Kritik überhäuft wurde und dann immer mehr diese Narration aufkam, ja, früher hat er nur Mist gemacht. Also äh, in Kritikerkreisen, in Kritikeraugen nur Mist gemacht. Also er hat einfach nur irgendwelche Rollen gespielt, um Geld nach Hause zu bringen. Und jetzt ist er vielleicht irgendwie eher der Künstler oder mit Anspruch an seine Rollen. Und dann haben wir jemanden wie DiCaprio in einem Film, den ich zum Beispiel früher auch nur als Schönling durch Titanic und den ganzen Quatsch wahrgenommen habe, der aber mittlerweile auch...
1: Hat er nicht früher auch in so einer so einer Fernsehserie irgendwie mitgespielt, vorher noch?
0: Ich, ich glaube auch, ja. Aber er hat ja, auch, weißt du, so, hat er nicht irgendwie auch bei also Romeo und Julia mitgespielt dann und, 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 also, vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um um, um um die Leute selbst, sondern auch nur um die Außenwahrnehmung. Und ich habe ihn früher wirklich nur so als, als Teenie-Schwarm wahrgenommen. Genau, so ein
1: bisschen der, der Schönling, ne? der Mädchenschwarm, irgendwie sowas. Genau. So, so wie bei Heath Ledger ja auch, so, ne, genau. beim, beim Joker, so, wo wir auch alle dachten, oh, das kann ja nicht funktionieren. Ja. Also solche Sachen, das ist ja immer interessant, wenn das dann eben irgendwie doch funktioniert.
0: Jonah Hill, ja. vorher irgendwie der pubertierende, dicke, lustige in jeder Komödie, der auf einmal richtig gut spielt hier.
1: Ja, und man kann ihn ja absolut ernst nehmen. Ich meine, gut, er hat jetzt ja. nicht eine toternste Rolle gehabt, so das ja nicht, aber es ist trotzdem irgendwie eine stilvolle Rolle, finde ich, also in, in gewisser Weise. Ne? Es ist nicht einfach nur irgendwelche Fahrtjokes oder so. Das, ja, ist, es ist,
0: das ist halt wie bei Musikern die irgendwie in einer Boyband singen und irgendwie nur gut aussehen und sich ein bisschen bewegen müssen und alle finden sie toll. Und dann treten sie aus der Boyband aus und auf einmal machen sie selber Musik und du merkst, krass, die können ja richtig, die, das sind ja Musiker.
1: Das ist kein Produkt. Also das ist Robbie Williams oder wen meinst du? Äh,
0: zum Beispiel. Oder war nicht, war... Gut, ich ich kenne mich da nicht, nicht so gut
1: aus. Das ist eher so dein Metier, glaube ich, Boybands und so.
0: Ja, <lacht> definitiv. Aber das Prinzip dahinter einfach von diesem... Genau, das, das Prinzip
1: ist ja das gleiche. Ne? Und ich denke mal schon, genau. dass Robbie Williams jetzt irgendwie eine andere äh, Reputation hat als früher in seiner Boybandzeit.
0: Genau. Und und äh, oder Michael Jackson. Jackson 5 irgendwie nur so als, als Gruppenmitglied. Oder war ja noch ein Kind,
1: ne? Also, ja, klar, aber so das, das, aber das, das,
0: das Prinzip. Und, und also das ist, ist uns bei dieser Sichtung so ein bisschen aufgefallen, diese, diese ähm, einfach die Beobachtung, wie sich
1: die Karriere von Schauspielern. So, so, Wandeln kann. so Robert Downey Jr. ist ja vielleicht auch ein Beispiel, ne? Der ja auch Zum irgendwann Beispiel. so diesen diesen krassen Alkoholabsturz hatte, auch keine Rollen mehr so richtig hatte. Und ich, ich weiß gar nicht, wann das dann wieder so losging bei ihm. Also Kiss Kiss Bang Bang ist ja halt, glaube ich auch schon wieder danach, ne? Oder so als er, als er langsam den, wieder zurückkam, oder? In den,
0: in den, in den frühen 2000ern, ich glaube so 2002, 3 ging es so langsam wieder los bei ihm.
1: Genau, das müsste so Kiss Kiss Bang Bang Zeit sein, dann so ein ja. bisschen danach. Ja und dann ja eben mit den Iron Man Filmen, da war er dann auch finanziell plötzlich so wieder die Nummer eins in Hollywood, ne? Das ja. Das ist ja schon schon irre.
0: Hier ne? ist Und Mickey Rourke noch eingefallen. Genau,
1: mit Mickey Rourke finde ich auch ein sehr interessantes Beispiel in seiner Karriere. Also er hat ja früher auch auch wirklich gute Filme gemacht, so Angel Heart zum Beispiel, das ist ja ein ganz ganz toller Noir-Film. Und dann irgendwann hat er sich ja dann eher auf seine Boxkarriere konzentriert, die er glaube ich auch schon immer ähm, so so neben dem Schauspiel noch irgendwie laufen hatte. Und wir wissen ja alle, wie er jetzt heute aussieht ne? und im Vergleich zu früher, also früher war er ja auch echt so ein super gut aussehender Typ und dann hat er sich aufs Boxen konzentriert, hat irgendwie sein Gesicht sich ordentlich zermatschen lassen, ne? hat dann auch keine richtigen Rollen mehr bekommen und, und dann gab es halt eben so Sachen wie, wie um Sin City, ne? so, da hat er dann eben auch mit seinem kaputten Äußeren gearbeitet dann erstmal ja. wieder. Also ich mein, er hat ja glaube ich auch immer noch Filme gemacht, aber das waren halt eher so Sachen, die jetzt nicht so wichtig waren oder so kleinere Dinge. Aber Sin City, war, da war er dann wieder so richtig groß und dann ja jetzt eben auch dann noch später eben The Wrestler. Und das war ja wirklich dann auch für viele so ein Ding, wo sie gedacht hätten so, wow, Mickey Rourke ne, kommt zurück. Und ähm, er tut eben nicht so, als wäre nichts gewesen, sondern ja. diese diese Besetzung als diesen Wrestler ist ja eben auch total bezeichnend für seine Biografie. Ne, so, gut Er war jetzt kein Wrestler, aber er war, äh, ich glaube, MMA-Boxer oder irgendwie sowas. Und ähm, ich meine, es ist ja total irre, dass er dann eben auch so ein bisschen so selber auf sein Leben irgendwie zurückguckt, so diesen diesen Beigeschmack hat der Wrestler irgendwie auch, also ich, ich weiß nicht, wie, wie sehr das jetzt irgendwie sich auf seine Biografie auch bezieht, aber es ist sicherlich kein Zufall, dass er diese Rolle eben hat, als dieser ältere, kaputte Typ ja. und das wird ihm selber auch klar sein, warum er wahrscheinlich für diese Rolle im Gespräch war, ne. Also, das finde ich interessant, so. Und das finde find ich auch toll, wenn, wenn Schauspieler sich eben auch trauen, dann so aktiv damit umzugehen. Und nicht einfach nur so tun, so, hier wäre nichts gewesen, oder immer nur versuchen, an den alten Glanz anzuknüpfen, sondern sich aktiv damit auseinandersetzen. Und da fängt mir jetzt auch noch zum Beispiel dieser JCVD ein. Der ist mir auch eingefallen. Ne, ja. Den haben wir auch mal geschaut hier. Jean-Claude Van Damme macht einen Film über seine Karriere arbeitet so diese Probleme auf, ne, die uns als äh, Zuschauer überhaupt nicht bewusst sind, wir kennen ihn halt aus irgendwelchen B-Action-Filmen, wenn überhaupt und wir ja. wissen einfach gar nicht so, was das halt für ihn heißt, ne? so er ist immer irgendwie so der, der kleinere Action-Star, der nie so die ganz großen Filme machen darf, er ja. kommt irgendwie so über die Runden und ich, ich finde das mutig, so da offen mit umzugehen, weil der Film war jetzt nicht perfekt da von ihm, aber ich fand das, also die Idee war toll So und das finde ich respektabel.
0: Und genau, in dem Beispiel hätte es vielleicht ein, ein Umbruch auch in der ganzen Karriere sein können. Ist wahrscheinlich nicht viel draus geworden, aber man hat auf einmal das Potenzial gesehen, was vielleicht schon immer da war, aber erst im richtigen Moment oder durch die richtige Besetzung, im richtigen Film, im richtigen Umfeld äh, zur Geltung kommen kann. Ja. Und das finde ich halt auch so super interessant, dass es irgendwie auch oftmals von diesen Rahmenbedingungen irgendwie auch abhängig ist für Schauspieler. Wenn du auf einmal diese eine Rolle bekommst, die gar nicht zu deinem normalen Typen oder zu deinem bisherigen Typen passt und du dann eben <lacht> dieser Anforderung gerecht wirst, um, und alle überzeugen kannst von dem was was du eigentlich mhm. auch kannst oder schon immer konntest aber vielleicht noch nie durftest das finde ich halt ja und halt da, das ist ja
1: leider auch die Ausnahme in Hollywood also wir, wir kennen ja das den anderen Fall immer ganz oft ne dass eben Leute einfach nur kaputt gehen so was ist Eddie Murphy oder so ne dann haben wir auch mal ja. Beverly Hills Cop geguckt da meinst du ja auch so früher einer deiner absoluten Lieblinge ne aber irgendwann macht er einfach nur Filme, die die sind nicht mehr charmant lustig, sondern einfach nur dumm und lustig. Und das will einfach keiner mehr sehen, das ja. floppt total. Das sowas, weil das ist halt wieder dieses typische, ich will krampfhaft an meinen alten Erfolg anknüpfen und ich so, hey Leute, ihr findet mich doch witzig. so, ne? Und ich, ich versuch's jetzt immer und immer wieder und dann eben noch abgedrehter. Was und, mir auch gerade einfällt, äh, äh,
0: nicht Robbie Williams, sondern Robin Williams. Der Schauspieler, ja, ja, ja. der ja auch früher der große Kinderstar, also so habe ich ihn wahrgenommen.
1: Mrs. Doubtfire also und Jumanji. Kinderstar im Sinne für Kinder, nicht ja, als Kind. Nein, ja.
0: Genau, der 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 lustige Onkel, der der coole Onkel, den er irgendwie immer gespielt hat. Genau, der hat
1: ja richtig viele Filme gemacht. Ne? Death to Smoochie haben wir geschaut, Insomnia haben wir geschaut. Ne? Dieser One-Hour-Foto ist auch noch zu nennen. Also er, er versucht ja richtig aktiv damit zu brechen. Er will jetzt echt so dann als dieser creepige Typ gecastet werden. Und ja. nicht mehr als dieser nicht mehr als der lustige Psychologe in Good Will Hunting oder wie gesagt oder ein ja. Good Morning Vietnam also nicht mehr solche exzentrischen lustigen Rollen ja. sondern er will er wirklich jetzt creepy sein und das nehme ich ihm halt auch ab so ich finde das funktioniert ich auch, auch
0: aber aber ich habe den Eindruck dass aus dieser Schiene gar nicht so viel geworden ist wie er sich erhofft hat er hat so seine Glanzmomente gehabt aber also ich habe den Eindruck, dass seine Karriere dadurch nicht vorangetrieben wurde, nee, ich, ich, sondern eher... ich weiß auch gar
1: nicht. Ich habe jetzt eher das Gefühl, er macht jetzt irgendwie gar nicht mehr so was Richtiges. Ich habe hab irgendwie so ein, so ein Bild neulich von irgendeinem so Film gesehen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber ich glaube, also das Bild sah aus, als wäre das wieder so eine Robin-Williams-Rolle. Ich habe irgendwie nur was am Rande
0: gelesen, dass es wohl <lacht> Mrs. Doubtfire 2 geben soll und er wieder dabei ist. <lacht> Mit ihm ist. oder wie? Ja klar. Und, und Okay, äh, das klingt dann Wieder zurück nicht so zu danach. den Wurzeln und so, aber... Naja, was, was uns auch noch eingefallen ist, Schwarzenegger, bei dem das jetzt ein bisschen anders war. Der, der hatte seine große Phase oder seine große Zeit so in den 80er, 90ern.
1: Ja, also frühe 90er, ne, mit den späten 90ern ging es dann schon los. Da kamen dann eher so die, ja. so die, die mittelmäßigen Dinger und, und, und dann gab es also, so, wie, wie hieß dieser Film nochmal, wie mit dem, mit, dem, mit dem Millennium da. End of Days, glaube ich. Genau, End of Days. Das, das waren ja auch schon so Filme, da war ja schon recht alt so und da kam er auch langsam in die Jahre und die kamen alle dann auch nicht mehr noch so mal geil kam
0: nochmal der Terminator, an. Terminator 3, den er gemacht ja, aber hat. aber da war ja nur... In Terminator ja. 3 war ja noch dabei. Ach so klar,
1: ja, stimmt. Ja, klar. Später war er nur einmal als CGI dabei, aber bei mhm. 3 war er noch dabei, glaube. Das, das fand ich auf jeden Fall cool, dass er da diese eine Action-Szene selber finanziert hat, wo er da irgendwie durch diese ganzen, durch diese Geschäftswand geschmissen wird, da durch diesen durch diesen Boulevard mit Geschäften, ne, weil das irgendwie zu teuer war und er sagt, ja, komm, das machen wir jetzt einfach so, Das war nochmal schön so vom Attitude her. Ja, aber ja. dann kam eben diese Politikgeschichte da, dass ich ganz aus dem Acting, aus dem Acting zurückgezogen. <lacht> <lacht> Na, no acting. Ja, aber jetzt äh, geht's zurück. Ich habe noch keinen seiner neuen Filme gesehen. Ich habe weder diesen Escape Plan noch äh, Last Stand oder so gesehen, mhm. weil die alle auch so schlecht angekommen sind und ich irgendwie dann auch nur denke, ich mache mir noch mein schönes äh, feenstaub ani bild kaputt. Für mich bleibt er ja immer der krasse 80er-Action-Star. Und äh, das ist ja echt interessant so, weil ich, ich meine, das ist ja echt ein Thema, wo ich jetzt wirklich genau dabei bin. Ne? Und ich, ich weiß auch selber nicht so richtig wie man damit umgeht, so als Ani-Fan. Ne? So, ja. Will ich ihn jetzt noch sehen? Ich meine, er lebt ja noch und er macht Filme, so will ich da jetzt was sehen? Oder will ich einfach sagen, ich, ich, ich will das irgendwie gar nicht mehr, weil ich weiß, das klappt nicht. Ne? Und oder auch, woran liegt es, das, dass es nicht klappt? Liegt es einfach nur daran, dass es nicht mehr zeitgemäß ist oder dass ihm das keiner ermöglicht, das jetzt in im vernünftigen Rahmen noch, noch weiterzumachen? Er soll ja jetzt irgendwie nicht sowas wie Mickey Rook in The Wrestler spielen. Aber man, man könnte ja auch vielleicht ein bisschen mehr auf dem Boden gebliebene Reactionfilme machen oder so.
0: Spannend ist ja auch, dass eigentlich schon zu Beginn seiner Karriere oder in der Frühphase seiner Karriere eigentlich auch schon so ein so ein Wandel oder so ein Reboot, wie du es genannt hast, stattgefunden hat. Er war irgendwie als Herkules in New York. Äh, da kenne ich halt nur so ein paar Ausschnitte von. Aber ich habe den Eindruck, die ersten Filme, die er gemacht hat, waren halt echt trashiger Kram. Ich will nicht sagen Scheiß, aber schon echt <lacht> hartes Zeug. Ähm, bis. Bis er dann sozusagen seine Nische oder seinen Typ gefunden hat. Und das waren dann halt so Geschichten, also ist zumindest mein Eindruck, so wie, wie Conan und vielleicht auch Terminator, wo es gepasst hat, wo seine, wo sein genau. Typ auch in die Rollen gepasst hat und dadurch hat er seinen seinen Status als 80er Action One Liner, Typ
1: mit seinem schlechten Akzent ich mein, verdient. Gerade Terminator ist ja eben so der perfekte Witz, er muss halt eben nicht sprechen. Ne? Ja. Er ist halt nur der, der, der die physische Präsenz. Ja. Und das funktioniert dann eben total. Ne? Und, und bei, bei Conan, da sagt er jetzt auch nicht allzu viel. Ne? Und, als, als der etwas äh, einfach geschrickte Barbar ähm, das nimmt man ihm total ab das funktioniert
0: ja aber aber auch mhm. das was danach kam so diese dann als Ani sozusagen sein eigener Typ wurde und dann eben die, die One-Liner in den Actionfilmen und er halt mehr in diese Schiene Ja, da gehen kam konnte. dann die große
1: Zeit mit, mit äh, Kommando. Äh, da ging es weniger, und genau Predator, wen ne, solche Sachen.
0: Weniger umso, um so, guck mal, der Body Mr. Universe und guck mal, was für ein Körper genau, der nicht, hat. nicht nur, ne? Das, Sondern, das hatte man
1: vorher ja auch schon. Jetzt war es auch so, das ist der typische arnie stil Das ist, da, da, da gehört eine Menge dazu. Und und das ist, fällt mir jetzt auch gerade ein. Er ist ja dann auch in den 90ern ja, auch ein bisschen darauf davon ausgebrochen, mit diesen mit den Komödien. Ja, mit diesen Filmen, die ich noch nie gesehen habe, weil ich mich noch nie getraut habe. Also gut, ich kann diesen versprochenes versprochen, den habe ich gesehen und der ist für mich auch immer so, ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber auch so so Kindergartenkopf und diesen diesen äh, Twins und und wo er da irgendwie schwanger wird, diese andere für das sind also Sachen, da, da traue ich mich gar nicht ran. Und ich denke so, oh Gott, was was machst du denn da? Was was soll das denn? Ja. Ne, warum? Wieso wieso musst du schwanger werden? Das das, das brauche ich nicht, Ani. Äh... Ne, aber
0: ich also ich kenne die auch nicht. Ich kenne nur Versprochenes, Versprochen.
1: Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Selbstironie dabei. Ne? Aber aber dann vielleicht doch eher wie bei diesem, ach, wie heißt denn wo wohl in dem Film da ist mit dem ähm. Jungen zusammen da. Der der Film, der in dem Last Action Hero. Last Action Hero, genau. Sowas, ja. sowas so finde ich dann eher lustiger, ne? Das, das ist dann wieder dieser aktive, bewusste Umgang damit. Und nicht einfach nur, ich kaste mich jetzt einfach in der absurdesten Rolle, die du vorstellst, in, in der du mich vorstellen könntest. Ja. So, ne?
0: Aber, ja, wo wollen wir eigentlich, worauf wollen wir eigentlich hinaus? Also, ich glaube, das ist, ja. Eher ist ein so interessantes
1: eine... Phänomen erstmal, ne. Das genau. ist so, ich, Vielleicht könnte man sagen, wir wir wünschen uns, dass das Schauspielern vielleicht öfter mal noch eine zweite Chance irgendwie gegeben würde und dass sie nicht nicht vielleicht durch einen Fehltritt gleich für immer irgendwie in die Schublade der Excel-Tabellen äh, befördert werden. Aber so
0: funktioniert halt Hollywood auch, ne? Das, ja. das ist es halt leider so. Also wenn du irgendwie deine drei, vier Versuche hattest in eine neue Richtung oder in eine Neuerfindung deiner Karriere oder deiner deiner Rollen und es funktioniert einfach nicht, sei es durch die Kritiker wird es irgendwie nicht angenommen oder durch. Und wenn die du die Versuche hattest, so dann ist es
1: ja, ne? Aber ich mein, das ist
0: für mich halt der Grund, warum ich Joseph Gordon levitt so schätze als Schauspieler, weil der die ganze Zeit sehr unterschiedliche Sachen macht.
1: Ja, Edward Norton genauso, ne? Haben wir da auch gesagt. So, ja. ne? das, der hat ja. sich gar nicht äh, von vornherein gar nicht so in so eine Schublade packen lassen. Ja. Das ist jetzt bei Pacino und De Niro, da war das jetzt auch noch eher anders. So, Die haben am Anfang auch eher so ihr Ding gemacht. Ne? Die haben eher ihre ihre großen Gangsterfilme gemacht und dann im, im Späteren sind sie da auch ein bisschen von weg. Ne? Aber das war erst, als ihre Karriere so richtig bombensicher war eigentlich. Ne? Ja,
0: aber Pacino ist auch ein gutes Beispiel, weil das, was der heutzutage macht, ist eher <lacht> tragisch im Vergleich zu den großartigen Sachen, die er vorhin hat. Ja, da kenne ich ja echt oder?
1: kaum was von. Ne, diesen Righteous Kill habe ich ja mal gesehen mit De Niro zusammen. Ja, aber hier, was der hat er mit,
0: mit Sandler gemacht?
1: Ja, aber da, da, da war ja nur Check so ein bisschen Hill. dabei, warum er da drin war, ist halt eher die Frage. Ne? Aber ja. das, das war jetzt trotzdem, da, da war ja nicht die zweite Hauptrolle, sondern da war ja eher so die Cameo-Appearance. Also. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß das, dass ich, er nicht so viele Szenen davon hat. Okay,
0: gut. Ich dachte, er ja. wäre da irgendwie wichtiger. Aber genau, einfach nur dieses Phänomen überhaupt erstmal anzusprechen, so dass das ähm Vielleicht fallen euch da auch noch irgendwie Beispiele ein. Vielleicht können wir dann in den Kommentaren noch ein bisschen was sammeln. Ja, es gibt, vielleicht so, wir mehr es gibt halt so machen. viele
1: Negativbeispiele. Ne? Gerade bei Star Wars auch so Mark Hamill, der halt nie wieder eine Rolle bekommen hat und Carrie Fisher ja auch kaum, mhm. was ich auch nicht so richtig verstehe, weil die waren ja nicht super schlecht in dem Film. so, ne? oder oder halt Hayden Christensen, den ja auch, der hat auch der auch, der hat halt noch ein paar Filme gemacht, aber ich glaube, ich
0: glaube so das Fazit aus der ganzen Sache und das macht es vielleicht auch wieder ein bisschen spannend. Äh, man kann Hollywood kritisieren, wie man will, aber du musst dich in Hollywood immer wieder neu beweisen. Auch entweder bleibst du bei deinem Typ. Und bleibst in deiner Rolle und musst immer wieder beweisen, dass die noch zeitgemäß ist.
1: Ja, wenn sie noch funktioniert, wenn die Einspielergebnisse stimmen, die Leute das sehen alles wollen, sofort. dann, ne?
0: der, 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 schläft
1: doch mittlerweile durch alles. Wo, ja, aber, wo er was dabei macht ist. er überhaupt noch auf dem, auf der Leinwand? Ja, ja. Er war früher Indie, er war der Typ mit der Peitsche schon im Hut, mit dem charismatischen Äußeren. Und heute in diesem Enders Game, wo ich nur ein paar Ausschnitte von gesehen habe, und mein Gott, ich meine, wenn ich da, wenn ich ihn angucke, dann falle ich tot um so. Ja, das ist doch die lebende Schlaftablette. Ja. Was, was soll das denn? So, warum ist der in diesem Film? Das ist doch nur noch irgendwie so der der, der Schimmer von damals, warum er überhaupt noch relevant ist. Ne? Bruce Willis. Ja, ich meine, so also Clint Eastwood, wenn der in einem Film heutzutage ist, das ist was anderes. Der ist ja. nicht einfach nur irgendwie 85 und der alte Hund, Ab, der halt gerade noch einen film direkt kann. kann. Hey, Eastwood
0: hat sich auch neu erfunden, so von einem, von einem eisernen, harten Western- äh, Genau.
1: Dann halt Typen. zum zum großen Director, der nicht ja. nur irgendwelche Spaghetti-Western gemacht hat, ja. Ja, der dann auch mit, mit Unforgiven seinen seinen eigenen Revisit gemacht hat, so ein Revisionist, Revisionist Western, das ist Mansonbrecher. Ja, und dann später, der hat ja richtig schweizige Filme gemacht, wie die Brücken am Fluss und so ein Quatsch da, ne? Also das ist, ja? ne? Also, aber, also er ist ja wirklich. Wenn er einem das jemand erzählt hätte, glaube ich, in den 60ern, hätten doch alle hätte sich totgelacht, so, also, so, ach, du meinst hier Dirty Harry und der Blonde, so aus dem Western. Er wird mal irgendwann so eine Liebesgeschichte drehen ja, oder irgendwelche tiefen Filme machen. Ja, von wegen. Ne? Aber ja. kann er. Ne? Und er macht gute Filme. Ne? Der ja. Million Dollar Baby müssen wir auch noch mal gucken. Hier. Den finde ich auch richtig klasse. Hier oder, oder hier, wie heißt der? Get off my lawn. Ja, Grand Torino. Ja, ja? Grand Tamino. Working Title. Ich wollte gerade sagen,
0: wollen wir verschaffen. Ich hoffe,
1: wir haben jetzt so ein bisschen hier Brainstorming-mäßig das mal ja. ein bisschen aufbearbeitet. Ja, wir wussten nicht so genau. Es, es, es passt doch eigentlich ganz gut zu dem Film, oder? Wir haben nicht so den klaren Anfang dieser Diskussion gehabt, wir haben nicht so das klare Ende, wir haben mehrere Sachen angesprochen. Guckt doch einfach mal, was ihr daraus zieht. Lacht ihr einfach nur mit uns über die Schicksale der armen Hollywood-Schauspieler, ja, oder, oder, weiß ich nicht, denkt ja da ein bisschen tiefer drüber nach, ähm. Ne? Ah, Termino, das ist, Guck mal, das, ne? das ist Bombe. Zucker.
0: Wenn wir jetzt noch anderthalb Stunden weiterreden, dann hätten wir auch die Laufzeit <lacht> des Filmes und dann wären wir. Aber das, das lassen wir. Wir ja. sparen es euch. Genau, wir kommen langsam zum Ende und zum Punkt und ähm, machen das, indem wir äh, ankündigen, was wir nächste Woche gucken. Und zwar kannst du das, glaube ich, am besten machen. Das ist ein Film, den du äh, ausgesucht hast. Ja, ich kenne
1: ihn aber auch noch nicht. Persepolis ist es. Der hat sich auch irgendjemand mal gewünscht bei uns in den Kommentaren. Und äh, das kam dann ganz gut mit meinem Wunsch zusammen, den auch endlich mal zu gucken, mhm. weil der der liebe Raphael, der hier auch schon zweimal zu Gast war, der mag den nämlich sehr gerne und äh, deswegen wollte ich ihn auch schon länger mal sehen. Das ist halt auch so ein ungewöhnlicher Film. Ich, ich weiß da auch gar nichts drüber, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, das spielt so im Iran oder so. Ne? Ja. Ich, ist, das, ist das eigentlich ein animierter Film? Ich weiß das gar nicht, ich, glaub ich glaube schon. Ja. Ne? Ich
0: glaub, irgendwie gezeichnet oder animiert. oder. Also, ich
1: ich, ich denke da immer so an diesen Walls with Bashir, den habe ich nämlich schon mal gesehen, dass also ich erwarte, dass das irgendwie sowas ist, was in diese Richtung geht, was dir wahrscheinlich nicht sagen würde. Wird. Richtig. Ja, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, da ging es glaube ich auch um, auch um so einen, so einen Krieg, ne? so Schicksale von, von Soldaten da drin. Am Ende gab es dann da auch noch so ein paar krasse Realbilder aus diesem Krieg. Dann also ich, also ich glaube, das wird schon.
0: Persepolis habe ich gerade aufgeschnappt in der einem dass es irgendwie so eine Coming-of-Age-Geschichte sein soll.
1: Im Iran, glaube ich. Im ne? Iran, ja. Also ich erwarte da etwas äh, emotional ergreifendes, was ungewöhnliches und äh, was, was glaube ich, gut in diese Sendung passt, um mal ein bisschen auszubrechen aus den Hollywood-Strukturen, ja. wie wir sie kennen.
0: Ja, und das ist ja sozusagen der der letzte Film, bevor wir halt irgendwie uns Bill Murray widmen und den den was war es denn? Ab und Murmey.
1: Das wird so großartig. Ich freue mich schon auf das Intro. Ja, <lacht>
0: ja genau. Das halt. Wir, 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 wir gehen vorher noch eine kleine Abzweigung in sowas Obskures und dann kommen wir, glaube ich, wieder eher bei so bei so bekannteren und und äh, genau. Wir Massen's bleiben fresh, sein.
1: wie wir das immer sind. Wir wir äh, behalten den Power Look. Ja, äh. der
0: der Power Look lugt dich so an, ne? Das ist äh, <lacht>
1: Du hast jetzt ja. schon ausgetrunken. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, weil ich so wenig aus dieser Flasche immer rausbekomme, rausbekomme.
0: Ja? Ich zeige dir doch mal, wie das geht. Also das du hast du ein bisschen äh, was
1: von so einer Babyflasche, finde ich. So.
0: Ja, vielleicht ist das so der der Intelligenztest. Ich glaube
1: nicht, dass man das seinen Babys geben sollte, aber äh, naja. ja.
0: ja die, du sollst es ja beim Autofahren trinken, steht da drauf.
1: Ich habe aber keinen Führerschein, Christian. Und auch kein Meinst Auto. du das reich? Meinst du das ersetzen Führerschein vielleicht?
0: Definitiv, ja. Ich denke, wenn ich
1: das beim, beim Führerschein... Wenn du jetzt
0: Bus fährst, kannst du ja mit dem Busfahrer ich meine, auch mal Wenn fragen, ich jetzt du... Auto
1: fahre, dann wird das so sein wie in dem Film. Ne? Ich denke dann so, wow, das hat immer <lacht> funktioniert, ja. Und dann so, oh, wie gut, dass es nicht mein Wagen war, ja, sondern der, nur den, den ich von meiner Freundin ausgeliehen habe.
0: Der teure Ferrari, der weiße.
1: Aber gut. War doch ein Lamborghini, oder?
0: Auch ja... Keine Oder war es ein Ferrari? Ich dachte, es wäre ein Ferrari. Aber das will ich jetzt aber nochmal wissen. Ah, scheiße. Das naja. Darf man in den Kommentaren noch nachreichen. Aber wir müssen wirklich zum, zum, zum ja. Ende kommen. Ach, wir haben uns so wieder verlabert hier, unglaublich. Ja, und äh, aber trotzdem, ähm, spannender Film, schöner Film und ich bin auch auf nächste Woche gespannt, ob das. Ja,
1: ich auch. Und, und wie gesagt, macht mit der Episode, was ihr wollt. Lacht, Lacht drüber, zieht irgendwas raus. Wir, wir wissen es selber nicht. Don't aber, hurt each other. Ja, kommt damit klar. <lacht> ja, don't hurt each <lacht> Gute Nacht. Tschüss.
0: second unit, second
1: unit.